0: Die Februar-Ausgabe vom Japan Roundup hat natürlich ganz viel Noah drin. Denn Noah hat die Rückkehr in die Nippon Budokan gefeiert. Und die große Frage ist natürlich: Schaue ich weiter Noah? Ist Muto Champion geworden demnach? Konnte Goshi Saki seinen Titel verteidigen? Das erfahrt ihr hier. Außerdem noch Dragon Gate natürlich wieder dabei, All Japan und eine neue Rubrik. Die pure Schnipsel, wo wir auf die Promotions in kürzerer Fassung eingehen. Viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Schuhekoisten und Freunde von Wrestling-Infos.de, hier ist wieder euer Host, der Chris, wir sind hier beim Japan Roundup, Ausgabe im Februar und bei mir ist natürlich wieder Marius, hi Marius, grüß dich.
1: Hallo Chris und hallo liebe Zuhörer, zu einem neuen Japan Roundup, ich habe Bock, es ist einiges passiert, deswegen müssen wir hier unbedingt mal über alles außerhalb von New Japan sprechen. Ja, ihr habt es ja gerade schon im Off oder
0: wie auch immer man das nennt, was ja vor dem Podcast platziert wird mittlerweile bei Wrestling Infos. Habt ihr schon gehört, dass unser großer Augenmerk in dieser Show natürlich der Rückkehr von Pro Wrestling Noah, die Nippon Budokan, gewidmet wird? Aber wir haben uns was Neues überlegt, um irgendwie, ja, ich sag mal, ein bisschen das zu entschlacken mit den ganzen Promotions. Kann man das so sagen, Marius? Weil wir ich ja, denke
1: auch, das ist ein gutes Wort, ja. Ja,
0: ne, also, weil wir haben ja so ein paar Promotions, die wir halt gerne regelmäßig, unregelmäßig, sag ich jetzt mal, verfolgen. Und wir haben mal halt gedacht, hm, können wir das irgendwie kombinieren mit News, die passiert sind, die wir auf jeden Fall ja, erwähnen möchten, wir können schon mal sagen, das ist so ein bisschen so wie so ein Pilotprojekt, das wird auch nicht riesengroß sein, dieses Segment, dieses Show-Segment, wir sind da dran, ja am Arbeiten gucken, wie es ankommt und ich kann direkt sagen, es ist kein Yoshi dabei, nicht weil wir das jetzt nicht gucken, das haben wir schon mal thematisiert, sondern ich habe mir einfach nichts rausgeschrieben, ich denke, dass Yoshi-affine Leute uns da vielleicht auch Tipps geben können die nächsten Wochen, oder?
1: Das wäre definitiv mal interessant, weil gerade wenn man jetzt über diesen News-Bereich redet, das ist, 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 ist quasi im Endeffekt so ja, wie, wie ein News-Bereich, wo wir halt über verschiedene kleinere Promotions reden, über die sich jetzt nicht ein eigener Themenblock lohnt im Roundup hier, sondern dann einfach mal kurz so ein paar Sachen zusammenfassen. Da könnte man natürlich, da wären wir natürlich über jeden Tipp ratsam, auch gerade was beim Yoshi abgeht, dass wir da mal so ein bisschen wissen, was ist da eigentlich aktuell so los, dass wir da mal hier ein paar Minuten drüber sprechen können im Roundup?
0: Ja genau, also wir haben uns jetzt ja so entschieden, was aus den letzten Wochen was passiert ist, was ja mehr oder weniger eine Erwähnung äh, ja, wert ist. Wir können direkt sagen, Zero One ist natürlich dabei, ne? ist ja ganz klar, ist ja wie unser Stiefkind oder so unser Ziehkind, kann man sagen. Also mit unserer eigenen Flasche Milch hier während der Zeit, ja, des, des Japan-Rounders eigentlich mit aufgezogen haben. Wir haben ein bisschen DDT dabei sogar. Da geht's spezifisch nur um einen Match. Und ja, wir können eigentlich direkt starten, oder? Mit unserer neuen Rubrik. Eigentlich müsste jetzt so eine fancy Musik oder so eingespielt werden. Also wer irgendwie komponieren kann oder irgendwie so eine coole Off-Stimme hat, der soll das uns bitte schicken. Ähm, gerne auch per Mail an christian.g at wrestling-infos.de oder auf Twitter oder so. Denn jetzt kommen unsere... Puro Schnipsel, Marius.
1: Wie findest du den Namen? Der ist gerade on the fly entstanden, eigentlich eben. Ich finde die Puro Schnipsel gut, ja. Ich denke, das ist äh, ein cooler Name. Könnt gerne mal irgendwo kommentieren, wie ihr das findet. Und generell das Konzept auch von Puro Schnipsel. Puro Schnipsel fangen an mit Kollega Pro Wrestling.
0: Jetzt denkt natürlich jeder da draußen, hat das Alpha-Tier in Japan seinen Fuß im Wrestling-Bereich gesetzt, Marius.
1: Nein, hat er nicht, aber wir reden hier von, ja, man spricht den Namen gleich aus, allerdings wird es C-O-L-E-G-A geschrieben und das ist die neue Promotion von unserem naja, man kann schon fast sagen Shuyako Ehrenmaskottchen, dem Bodyguard. Ja, und Kollega,
0: die Übersetzung ist klar, es das heißt halt Kumpel, es ist halt Spanisch für Kumpel einfach, ne Bodyguard hat seine Promotion gegründet und hat seit, haltet euch fest, seit dem 19.01. 24 Shows veranstaltet, Marius.
1: Ja, kannst, du,
0: kannst du ein bisschen was zum, zum Konzept sagen? Also, wir wissen nicht so viel, aber
1: sie veranstalten halt sech, sechsmal wöchentlich, glaube ich, ne? Genau, sie veranstalten sechsmal wöchentlich, sie streamen jede Show auf YouTube live. Die haben dort einen, einen YouTube-Channel, da kommt man einfach hin. Ähm, wenn man Kollega pro Wrestling eingibt, müsste man das eigentlich schon direkt finden, was ich hier gleich mal on the fly mache. Ja klar, da kommt man sofort auf den Kanal, dort kann man sich alles anschauen. Ähm, die Shows werden dort immer live gestreamt und das Ganze dann natürlich sechsmal die Woche und dort treten quasi sehr, sehr, sehr viele Indie-Wrestler aus Japan an die Stronghearts sind dort immer vertreten, das heißt, ähm, die sind quasi immer da, die man sich auf jeden Fall angucken kann, Alejandro, ähm, der Bodyguard ist natürlich immer auch mit dabei, ich glaube, der hatte bislang in jeder Show irgendwo ein Match, ähm, Yxil, also jeden quasi, der irgendwo bei keiner größeren Promotion zuzuordnen ist, tritt bei Kollega Pro Wrestling auf und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit für Leute, die halt ähm, gerne mal andere Leute im Puro sehen wollen, kleinere Indie-Wrestler im Puro sehen wollen, die, für die ist Kollega Pro Wrestling auf jeden Fall was, weil da bekommen sie umsonst, können sie sich die Eindrücke holen.
0: Ja, das ganze Bodyguard ist natürlich aus Osaka und das Ganze ist auch inspiriert aus den alten Tagen von Osaka Pro Wrestling. Die haben das nämlich früher auch gehabt, das Konzept, dass sie mehrmals wöchentlich veranstaltet haben. Daran ist das natürlich angelehnt. Und ja, man kann halt sagen, dass... Kollege, ach, jetzt sage ich schon Kollege team als ob ja er mein, mein Buddy hier ist. Das Bodyguard natürlich. Ähm ja, die, die Osaka-Szene wieder ein bisschen mehr beleben will, weil von Osaka Pro Wrestling kommt ja leider nicht mehr so viel. Du hattest gerade schon ein paar Wrestler erwähnt, die dabei waren. Ich habe auch gesehen, dass Dylan James dabei war oder Ryoji Sai war dabei und ein paar Leute von Ryoko Dragon Pro Wrestling. Irie war natürlich auch dabei, Lindermann, Naoki Tanizaki, so also wirklich so die, man kann wirklich sagen, die Creme de la Creme der Freelancer und der ja, ich will jetzt nicht abfällig klingen, aber halt so der, der untere Bodenbereich, der Indies Lies
1: halt, ne? Ich denke, das passt es gut zusammen, also ähm, man bekommt dort definitiv ein breites Potpourri an allen möglichen japanischen Wrestlern. Und ja, wie du schon sagtest, natürlich, solche Leute wie Naoki Tanizaki oder so sind auch dabei, das heißt, man bekommt halt natürlich auch irgendwo noch ein bisschen Star-Power damit drin. Wie findest du eigentlich, dass der Twitter-Account Kollege
0: Pro Wrestling" heißt anstatt Wrestling?
1: Ist das gewollt? Ich denke mal, man hat so sich nicht. einfach verschrieben,
0: weil im Baller und so ist halt Wrestling am stehen, aber halt in der. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt, weil das ist ja nicht der Twitter-Username, sondern halt die die diese. Wie nennt man das? Ich glaube, oh ja, das war, ich Der klar. Name steht bei ja, Twitter. Ja,
1: den, 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 den man immer umbenennen kann. Genau, den Usernamen nenne ich. Richtig genau. Dann wird man sich wohl einfach nur haben. <lacht> Ist auch nicht schlecht. Also. Hast du eigentlich schon eine Show gesehen von ja, Kollega? Tatsächlich, tatsächlich noch nicht, tatsächlich noch gar oh, okay. nicht. Okay. Ich lese immer auf vielen Portalen und ich glaube gerade bei den westlichen Fans mit Kollega Pro Wrestling, warum auch immer, des Todes abgefeiert. Also ich ich, ich kann es nicht mal wirklich sagen, warum. Ich weiß nicht, ob die Shows so grandios sind, da muss ich mir halt erst noch ein Bild von machen. Aber so der Tenor war bei den westlichen Fans, die feiern das extrem.
0: Hm. Ja, das das ich habe ich hab in die in die wir haben es jetzt genannt die Pre-Opening Night Ende Ende Januar war das, glaube ich, da habe ich mal kurz reingeschaut, das erste Match geschaut, da war auf jeden Fall äh, Ultimate Spider-Junior dabei. Und, ich weiß gar nicht mehr, wie sein, sein Gegner hieß, Isai Onizuka ist jemand von äh, Oriental Wrestling Entertainment und ja, ich, ich fand, es war jetzt nichts Besonderes, war jetzt auch nicht unfassbar Kacke oder so halt, aber wo kommt der Hype her? Das Problem ist halt, glaube ich, man muss halt diese, ich sag jetzt mal dazu, diese indie twitter bubble nochmal unterteilen in englischsprachige Fans und vielleicht Deutsch, die wenigen deutschsprachigen Fans, kann man das so sagen? Weil ich finde, die englischsprachigen Fans, die rotten sich halt gerne mal zusammen zu so einem Kult, der dann irgendwas abfeiert. Wir hatten das mal vor ein paar Jahren mit 666, ne, also mit Triple Six. Wir hatten das mal vor ein paar Jahren mit wem noch? Du, du weißt es, glaube ich, besser. Als
1: ich? Dove Pro Wrestling Dotonbori. Pro Wrestling
0: Dotonbori natürlich. Also wirklich halt die, die obskuren Indie-Sleece-Promotions. Jetzt ist es Kollege. Wobei man halt auch sagen muss, mit den Namen, die da auftreten, ist das denn noch so richtig Indie-Sleece? Man sagt ja eigentlich alles, was unter den, ich nenne sie jetzt mal Big Five, ist es ja Indie eigentlich, ne? In Japan. Aber ist das so diese Indie-Sleece, so alla doki style Weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, wenn da Leute wie Dylan James dabei sind und so, die haben ja schon ein bisschen besseren Look halt, ne. Aber du weißt, glaube ich, was meine. Ja, ob das so wirklich, gehe also ob der Hype gerecht ist, können wir euch jetzt nicht gar nicht sagen, weil wir es noch nicht gesehen haben. Wir wollten es aber erwähnen, weil vielleicht gibt es halt wirklich Schaulustige, die sagen, hey, 24 Shows, die knalle ich jetzt alle weg täglich, ne. Weiß ich ja nicht. Ist halt umsonst, YouTube.
1: Ich denke, ich denke halt, ich bin auch cool, damit so jeder zusätzliche Content ist zusätzlicher Content, der gratis ist. Und man muss es ja nicht nutzen, wenn man es nicht möchte.
0: Wenn man das allerdings Nutzt ja, hat, ja,
1: genau. dann kann man es natürlich gerne machen. Und ich denke, das werden auch einige Nutzen und ich freue mich darüber, wenn sich Leute freuen. Und das hilft halt alles nur dem Puro im Endeffekt. Ja, so sieht's aus. Vor allem hilft's halt der Region um Omos Osaka halt völlig,
0: ne? Das ist halt, das kommt ja auch. da sind halt jetzt Leute, die regelmäßig veranstalten. Das ist halt super cool für die Leute da, ne? Das darf man auch nicht außer Acht lassen.
1: Das ist richtig, auch. Also,
0: Fans, lass ich jetzt mal beiseite. Ich meine halt wirklich die Wrestler, ne? Das sind halt Jobs. Gut. 100 Prozent. Schnipselthema Nummer 1 hat sich damit erledigt. Schnipselthema Nummer 2, Marius. Da war ich ein bisschen enttäuscht von dir, weil. Du bist ja eigentlich so der Typ für diese Joint Shows eigentlich immer. Du bist da immer richtig offen. Denn die Giant Barber Death Memorial Show, der 23. Todestag von Giant Barber, dem Gründer von All Japan Pro Wrestling, am 4.2. war die Show, wurde von Kyo Wada und von Fumihito Kihara, zwei All Japan-Leuten, einmal Referee und ich glaube einmal Ringsprecher, veranstaltet in der Korakin Hall. Richtig cool dass es auch unter anderem von New Japan mit unterstützt worden ist mit Wrestlern und die Show lief auf G+. Dem alten Haussender von Noah übrigens. Und apropos Noah, auch Kobashi, der ist aktuell irgendwie in jeder Promotion vertreten. Also, da kommen wir gleich noch zu. Der ist irgendwie, der hat überall seine Füße drin, halt als Gast. Er war hier als Kommentator und
1: die Show war da und du hast sie nicht gesehen. Ich habe sie tatsächlich nicht gesehen. Ich fand die Show, die Giant Barber Show, wann war sie? 2019, glaube ich, war die, war, die, war die erste Giant Barber mm -hmm. Memorial Show. Die fand ich absolut großartig. Aber es war auch so ein bisschen, was einen, was einen gereizt hat. Man hatte Tanahashi und Miyahara auch im Main Event noch stehen, gegeneinander, das erste Mal, first time ever. Es war generell irgendwo noch mal so ein bisschen anderes Feeling. Es gab ja da noch die ähm, Abdullah butcher ähm, was war das? Re Retirement Show? Ne, das war eine, doch irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall gab es da auch noch eine große Zeremonie für, für Abdullah butcher und es waren wirklich auch große Namen in Japan, Dory Funk Jr. und so, das kann man natürlich damit jetzt nicht vergleichen. Außerdem gab es für mich halt genug andere Sachen noch zu schauen und ich glaube, du hattest sie geschaut, ich habe dich gefragt, wie lohnt es sich, du meintest, ja, ist halt so Durchschnitt gewesen, also nicht so gut wie die erste Show, wo wir wirklich geile Erinnerungen dran haben und richtig Spaß mit hatten, ähm, von daher habe ich mir sie nicht angeguckt, leider.
0: Ja, die erste Show, die wir damals gemacht haben, da war Shuyaku noch in den Kinderschuhen am Stecken. Kann das sein? Das war so einer der ersten Podcasts. Das war Podcast, unser die
1: dritter oder vierter Podcast, ja, es und, gewesen, den wir überhaupt gemacht haben. Ja,
0: genau. Und vor allen Dingen darf man halt nicht vergessen, so, das war halt so eigentlich dein erster Schritt raus vom King of Sports in die weite Welt des Pureso. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen, dass du damit halt auch nochmal ganz andere persönliche ja, Sachen verbindest halt, kommt ja noch dazu. Die Show an sich war halt einfach nur furztrocken, solide halt, weißt du, was ich meine? Das war halt jetzt irgendwie kein... Was willst du bei den... Wir müssen das anders sagen. Bei diesen Shows darf man nie, nie, nie fette Bomben erwarten, ja? Das darf man nicht. Das habe ich natürlich auch nicht erwartet. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, woran es lag. Es hat mich nicht so angesprochen wie bei der damaligen Show. Vielleicht auch, weil die ein bisschen mehr Zirkus war. Du hattest ja noch die alten Mexikaner dabei und sowas, ne? Das, darfst, das ist halt nicht gut gewesen, aber es war halt Zirkus, ne? Und hier... Ich gehe kurz durch die Cards durch, äh, durch die Matches durch auf der Card. Im ersten Match Jinsei Shinsaki, Mitsuya Nagai und Tomaki Honma besiegten Alejandro, Andy Wu und Osamu Nishimura. Danach gab es ein Eight-Man-Tech-Match. Atsushi Onita war dabei mit Great Kojika, Masanobu Fuji und Shiro Koshinaka. Also wirklich richtig old-ass fuck hier in dem Match. Die besiegten Arashi Takao Omori, Tiger Mask 2, der hier von Kotaro Suzuki gememt worden ist, und Tsuyoshi Kutschi. Danach gab es ein wirklich Marius, ein wirklich Wirklich richtig spannendes Singles-Match. Bushi von New Japan besiegte Atsuki Aoyagi von All Japan. Bushi auch ein ehemaliger All Japan-Mann. Das fand ich relativ cool, das Match, weil Bushi sah richtig gut aus in dem Match. Wir hatten ja auch schon jetzt gerade bei der New Beginning Tour Bushi gelobt in seinem Match gegen Masawato und Aoyagi kann von so einem Match halt einfach nur lernen. sah natürlich auch wieder grundsolide aus. Hat mir, das hat mir auch Spaß gemacht. Das folgende Match hat mir auch Spaß gemacht. Yuji Nagata teamte diesmal mit Yuma Aoyagi von All Japan und die besiegten Hikaru Sato Minoru Suzuki. Ist ja auch so ein, ich sag mal, ein offenes Geheimnis, dass Minoru Suzuki relativ gut mit Hikaru Sato kann auch und ja, auch das war ein spannendes Match, Nagata-Suzuki-Exchange, wissen wir beide, die sind immer großartig, du hast dann noch Yuma Oyagi dabei, die beide halt im Blau aufgetreten sind, Yumas Hose ist ja auch immer blau, das hat ja auch gepasst, Satoa ja auch mit diesem MMA-lastigen Hintergrund war ja ziemlich cool eigentlich und dann kam der Main Event Marius und da drin waren Keijimoto Satoshi, Kojima und Suwama, die hier Tenzan, Kasayashi und Masayuki Kono besiegt haben und ich hatte das so ein bisschen hier wie, ich weiß nicht genau, ob das damals bei der Barbershow war. Kannst du dich dran erinnern, da gab es so ein richtiges
1: beefy Match, wo auch Daisuke Sikimoto so dabei war? Ey, damals war Daisuke Sikimoto und Keto Miyahara gegen Yoshitatsu und äh, Tanahashi war das Nee, Mädchen. da war
0: das ein anderes Match, ich komme jetzt nicht drauf. Ich, vielleicht vertue ich mich da von einer anderen äh, Joint Show. Da war Sikimoto damals im Team mit Koesato, also mit, mit, mit wirklich, das waren die ganzen Fleischberge halt. Und das Match war unfassbar langsam geführt. Und das Gefühl hatte ich halt hier auch. ne, halt. Ja. Und das war halt ein bisschen schade. Das Interessanteste hier war halt ganz klar, dass Suwama und Satoshi Kojima sich nach dem Main Event die Hand gereicht haben. Das haben sie auch noch mal Backstage thematisiert. Denn die beiden hatten ein bisschen Beef. Ich würde nicht mal sagen ein bisschen. Die, da gab es wirklich erheblichen Beef, richtigen Beef zwischen den beiden. Und die diese Wogen haben sich auch lange nach dem Abgang von Kojima zu New Japan dann auch weiter gestreckt. Und die sind jetzt wohl ad acta gelegt worden im Jahr 2021. Und das war eigentlich so das Spannendste beim Main Event. ne? Dass man gesehen hat, dass die beiden sich anscheinend vertragen haben nach
1: all den Jahren. Ja, das ist doch schön, immer wieder sowas zu hören. Also immerhin eine positive Sache da dran. Ne?
0: <lacht> ja, es war halt wirklich typisch. Es gab da noch wie das halt so ist, die typischen Groß Grußbotschaften, wo halt ähm, ja Leute auch wie Kenske Sasaki sich zu Wort gemeldet haben. Natürlich Dory Funk Jr. wieder ne und Kawada hat sich zu Wort gemeldet. Und auch Taiokea, was mich gefreut hat, der ehemalige Triple Crown Champion, hat sich auch zu Wort gemeldet. Und ziemlich... Cool fand ich auch, was nach dem zweiten Match auch passiert, habe ich ganz vergessen. Da wurde dann einfach auch für die Zuschauer in der Halle ein Match von Barber gegen Stan Hansen aus dem Jahr 82 gezeigt, auf Leinwand. Und ja, die Kommentatoren haben das halt dann live kommentiert in der Halle. Oh, das ist auch War auch, auch mal was anderes, ja.
1: Aber ich sag mal so jetzt, wo ich auch gerade die Card gehört habe ähm Klang die erste Show halt doch schon deutlich interessanter. Ich bin, ich bin gespannt, wie man das weiter durchzieht. Also, ob man das wirklich jährlich so eine Barbershow macht oder jetzt waren es ja auch ein Jahr Pause dazwischen. Gut, das, kann natürlich, das wird natürlich auch Corona mitgeschuldet sein. Obwohl, das war ja auch letztes Mal im Februar und im Februar war ja eigentlich noch nicht so weit. Also, zumindest noch nicht so weit mit Lockdown und so. Das war doch
0: 2019, ja. die letzte
1: Barbershow. Ja, genau, weil letztes Mal. war ja kein war, Corona. Egal. Ja, yeah, aber letztes Achso, Jahr das war sorry, ich das ja falsch machen.
0: verstanden. Ja, stimmt, da war nichts. Keine Ahnung, warum. Ich glaube, das liegt halt immer daran, wer sich halt zusammenrottet und sagt, wir machen das jetzt einfach. Das ist ja kein fester Tenor oder so. Das kann sein. Auf war jeden Fall. Wada kann hat halt gesagt, hey, wir machen das dieses Jahr, und dann machen wir das halt ne.
1: Auf jeden Fall kann ich euch, wenn ihr um die Thematik bei Giant Barber interessiert seid, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Es gibt von der Giant Barber Show 2019 tatsächlich einen offiziellen DVD Release. Den könnt ihr über Seiten wie beispielsweise CD Japan und so ordern. Ist auch gar nicht so teuer mal für japanische Verhältnisse. Dort habt ihr dann die ganze Show drauf und wahrscheinlich noch Bonusmaterial. Ich bin auch tatsächlich am überlegen, ob ich mir das hole, weil wie du schon sagtest, das war mein erster wirklicher Berührungspunkt mit Puro außerhalb von New Japan. Und das ist natürlich eine Show, die wird mir wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben. Für mich war es damals ein echt cooles Erlebnis. Ich denke, da könnten sich auch noch andere mit anfreunden. Das heißt, es gibt auf jeden Fall einen DVD-Release, das weiß ich. Die ist draußen und ja, da, da kann man die ordern, wenn man daran mal Interesse hat, sage ich mal so.
0: Ja, wenn ihr den Gutscheincode Shuyaku <lacht> eingibt bei CD-Japan, bekommt ihr 95% Rabatt. Schön wär's, ähm, Marius, wer das nicht kennt, das war so ein kleiner Insider monatelang. Der Marius, der ja hat so oft Werbung für CD Japan gemacht, dass wir halt gesagt haben, warum werden wir halt nicht gesponsert von denen, ne, mittlerweile, <lacht> aber ja, da kam noch nichts. Die haben auf meine Mails auch nicht geantwortet, also von ja, daher.
1: Genau, ja, wer, wer CD Japan nicht kennt, ganz, ganz kurz zur Zusammenfassung, ist natürlich, ist natürlich keine Werbung oder so, ähm, aber dort kann man japanische DVDs bestellen und Blu-Rays und Musik-CDs und auch Magazine kann man dort bestellen. Das heißt, auch viele Puro-Sachen, die man so nicht im Internet findet und die so nicht auf den Networks sind, kann man sich dort bestellen. Zum Beispiel gibt es dort über Zero One auch, eine, auch einiges zu bestellen. Die haben nämlich Anfang der 2000er quasi das, was Dragon Gate heute macht, zu jedem Jahr so mehrere DVDs rausgebracht, wo man dann quasi die Geschichte von Zero One noch einmal nacherleben kann, was man halt wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nirgendwo mehr im Internet findet. Das kann man sich damit nachschauen.
0: War das jetzt extra, dass du die Brücke geschlagen hast zu Zero-One?
1: Mir ist das dann irgendwann so eingefallen. Ich okay. dachte, hey, das könnte man machen.
0: <lacht> das war ganz cool, denn das nächste Thema ist nämlich Zero-One. Well, da gab ey. es eine aber eine weniger coole Ankündigung am 29.01. Möchtest du den Zuschauern sagen, was da passiert ist?
1: Ähm, ja, genau. Und zwar war ja am 14.03. eine Show geplant in welcher Halle war es? In der Sumo. In der Sumo-Hall, genau. Ja, und die Show wurde leider abgesagt. Also das war ja ein großes Ding, dort hatte man schon Matches angekündigt und ja, im Endeffekt wirklich auch eine tolle Card zusammengebracht. Das sollte halt ja zum, zum 20. Jahrestag von Zero-One sein. Leider wurde diese Show abgesagt, wurde verschoben auf das Jahr 2022 ob sie dann stattfindet, keine Ahnung. Uns entgehen da wirklich viele coole Matches. Dort war einiges geplant für die Show. Ich denke, das wäre eine coole Nummer geworden, aber leider hat man es abgesagt, weil die schlicht und einfach die Halle anders benutzen. Also die Sumo Hall wird quasi anders benutzt. Ja, genau. Ich, also, wenn
0: ich das richtig verstanden habe, ist halt ein Sumo Event gebucht worden für den Tag oder für das Wochenende, wie auch immer. Und die haben halt immer Vorrang, ne? Ja. So habe ich das verstanden. Natürlich ärgerlich für Zero One, aber. Ja, definitiv. Das ist halt so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie in der Bundesliga, wenn dein Team im Abstiegskampf ist, die treffen aus zwei Meter das Tor nicht und gegenüber schießt dann der, der Verein aus der Europa League aus 35 Metern in der 90. Minute das Siegtor, ne? Weißt du? Ja. Das ist das halt. Das ist halt wirklich so, während bei anderen Promotions alles klappt, ist bei der Zero One seit ja, seit ein paar Jahren geht halt irgendwie alles schief. Wrestler müssen entlassen, also beziehungsweise aus dem Vertrag. Äh, nicht entlassen in dem Sinn, aber ja, rausgenommen werden wegen Kohle. Dann steht man mehrmals vom, vom, ja, vom, vom Ruin und dann sowas ist halt echt ärgerlich. Ich vermute auch wirklich ganz stark, dass man Tamura nur den Titel abgenommen hat, dass man halt mit Masato Tanaka einen dicken Namen Main Event hat. Ne? Das ist ja jetzt auch hinfällig halt dadurch. ne Das sagen. ist es im
1: Endeffekt, ja. Es war ja eigentlich geplant für die Show, ein Titelmatch Masato Tanaka gegen Shima das wurde jetzt verschoben auf den 30.05.2021. Ähm, da hätte man dann quasi auch den Titel nicht wechseln lassen müssen. Ich denke, man hat es wirklich nur gemacht, um mit Masato Tanaka Tickets zu zählen, Weil Zero One in der Sumo-Hall, das ist halt schon ein gewagtes Projekt gewesen. Ne? Da brauchst du halt jeden Namen, äh, den du irgendwie bekommen kannst.
0: Ja, definitiv. Und du hast gerade gesagt, am 30.05. ist dann in der Koraken-Hall das Match zwischen Tanaka und Shima. Ja, Zero One läuft jetzt aber auch auf Twitcasting. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es läuft da jetzt.
1: Genau, Twitcasting ist eine Plattform, ähm, das kann man sich vielleicht so vorstellen, äh, ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen aufgebaut wie, wie Twitch im Endeffekt und dort kann man von Zero One verschiedene Events kaufen, quasi als Pay-Per-View. Die hatten zum Beispiel ein Turnier letztens gehabt, dort konnte man sich dieses Turnier kaufen und sich dann dort exklusiv diese Matches anschauen. War sogar recht teuer die Preise, also ich glaube man hat 2500 Yen pro Show bezahlt. Das muss man sich halt auch überlegen, weil jetzt beispielsweise New Japan bekommst du für 999 Yen im Monat, so viel wie du willst. Hier hast du halt im Endeffekt nur eine Show bekommen. Und wenn man dort dann die Matchzeiten zusammenrechnet, das sind dann halt, ja keine Ahnung... Knappe 40 Minuten Matchzeit, dafür dann 2500 ausgeben, gut, klar, wer es möchte, es unterstützt natürlich Zero-One auch ungemein, das, das kann man natürlich nicht abstreiten, das ist halt auch der Grund, weswegen die das wahrscheinlich machen, weil die brauchen natürlich auch Kohle, müssen auch von irgendwas leben, wer das Projekt gerne unterstützt, kauft sich das, aber selbst ich als großer Zero-One-Verfechter habe mir das dreimal überlegt, ob ich es mir hole und habe mich dann dazu entschieden, nee, komm, das ist echt zu viel Geld für so ein paar Matches.
0: Ja, vor allem, sie haben ja irgendwie so ein dubioses Turnier da
1: zuletzt gehalten, ne? Genau, das war das ja richtig. Ja, genau, genau also, ja. Und dieses Turnier war sogar in zwei Tagen geteilt, sprich, du müsstest 5000 Yen ausgeben, um das ganze Turnier zu sehen.
0: Ja, genau, ja. Ja, und dann das wären wir halt, halt auch bei... Ja, 40 Euro, Euro ne? Ungefähr. Ja, ungefähr. Ja, ja, ist halt, ja. Überlegt man sich dann doch zweimal, so böse sich das dann halt anhört, ne? Das ist halt, ich. ja. Dort hat aber, ja... Hayato Tamura auch verloren im Finale übrigens und über Hayato Tamura haben wir die letzten Monate auch ein bisschen gesprochen. Er ist auch jetzt bei der Show, die wir uns angesehen haben, beziehungsweise du hast die ganze Show gesehen, ich habe nur den Main Event gesehen gehabt. Das war auch nicht abgesprochen eigentlich, also sonst hätten wir es vielleicht anders gemacht. Also hätte ich die Show auch ganz gesehen. Es gab nämlich Believe Z-Road am 7.2. aus der Koraken Hall. Wir hatten einige relativ coole Matches mit auch Outsidern. Zum Beispiel Naom Naomichi Marufuji war dabei, der hier gegen Shoki Kitamura gewonnen hatte. Ein Zero-One. Ja, Jüngling, sage ich jetzt mal. Und ähm, Yu Yuya Aoki war dabei, der mal gewinnen durfte hier gegen... Ja, weil er bei Big Japan ja nicht so oft gewinnt, gegen Satsuki Nagao. Kabel Ito, den wir von All Japan kennen, der war dabei. Wir hatten ein Great geschrieben GLEAT, G-L-E-A-T-Match gegen Zero-One-Match, was der great man Takanori Ito gewonnen hatte. Und vor allen Dingen hatten wir hier ein Match, wo du mir schon im Vorfeld gesagt hast, was ziemlich cool ist. Lindermann hat seinen Titel hier verteidigt gegen Asuka nach elf Minuten.
1: Und da warst du hin und weg, ne? Ja, generell zu der ganzen Show, was du gesagt hast, wenn jemand zwei Stunden Zeit hat, sollte er sich diese Show angucken. Es war nichts Weltbewegendes an dieser Show, aber es war durchweg eine wirklich gute Wrestling-Show, wo alle sich unglaublich Mühe gegeben haben. Aoki gegen Nagao war super stark. Das Great-Match auch Ito gegen Baba war wirklich der Wahnsinn. Unglaublich stiff geführt, hat richtig Spaß gemacht. Und natürlich auch Elendermann gegen Asuka. Sehr, sehr cooles Match. Ähm, unglaublich High-Flying, unglaublich intensiv, was die dort gezeigt haben an Moves, spektakulär teilweise. Ging auch wirklich sehr schnell vorbei, fand ich nach elf Minuten, aber es war echt stark. Ich habe diesen Match hier, wenn wir jetzt mal bei der Sternebewertung sind, habe ich dem Ganzen vier Sterne gegeben. Das war echt ein ordentliches Match und gerade zumindest die letzten beiden Matches sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, jetzt hast du das letzte Match angesprochen, denn hier hat Tamura auch wieder verloren gegen Shinjiro Otani, so den zero, -Mon, zero one mann eigentlich mittlerweile. Der hat hier das Match nach den Kisagiri-Jobs gewonnen, hat es zweimal diesen Kisagiri-Job einsetzen müssen. Nach 19 Minuten war es vorbei. Ich habe das Match auch gesehen. Ich habe dem ganzen 3 7, 5 gegeben. Du sagtest mir im Vorfeld, das hast du auch getan. Ja, ich fand das Match eigentlich, ich fand das Match wirklich gut. Man hat richtig gesehen, der jüngere Tamura versucht erstmal ja, kann man sagen, ein bisschen korky das Ganze anzugehen, hier gegen den alten Otani. Aber der zerlegt den halt auf dem Boden komplett einfach. Ne? Da hast du halt einfach die komplette Erfahrung von Otani gesehen. Und ähm, Otani kann aber auch weiterhin ein Drecksack sein. Also
1: seine Young line -Zeit von New Japan war schon ehrlich drecksackig. Ja, das stimmt. Unglaublich gutes Match. Also hat mir, hat mir auch echt gefallen im Endeffekt. Ähm, was man noch ganz kurz sagen könnte das ist jetzt eine Angabe ohne Gewehr. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Die Show war, wie gesagt, komplett auf Englisch und zu Zero-One findet man halt nicht wirklich viel im englischsprachigen Bereich. Aber so wie ich es verstanden habe, hat L. Lindermann, der aktuell bei der Promotion NWA World Junior Heavyweight Champion und Zero-One World Junior Heavyweight Champion ist, Naomichi Marufuji herausgefordert. Zumindest hat er ihn in, nach seinem Match auf jeden Fall angesprochen und er war auch kurz zu sehen, ob das nun eine Challenge war oder nicht. Ich konnte tatsächlich nichts dazu finden. Ich nehme es aber mal an, weil warum sollte er sonst Marufuji ansprechen und wenn wir Lindermann gegen Marufuji bei Zero-One bekommen, ja, da bin ich doch dabei. Das klingt ziemlich geil eigentlich. Aber wie gesagt, sagen. alle Angaben ohne Gewehr. Er hat mhm. danach sich das Mikrofon gegriffen, hat ihn danach angesprochen. Es gab keine Übersetzung dazu. Das wird wahrscheinlich irgendwann die nächsten Tage rauskommen. Ich habe auf anschlägigen Seiten geschaut, nichts gefunden. Lassen wir uns überraschen, ob es stattfindet. Aber ich würde es auf jeden Fall feiern.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall geil. Also, da hätte auch Bock drauf. Vielleicht ist das auch am 30.05. dann, ne? Wenn es dann
1: halt. Auf jeden Fall, ja, ja, wäre auf jeden Fall ein würdiges äh, World Junior Heavyweight Title Match. Was ist mit Hayato Tamura? Der
0: hat jetzt, ich sag jetzt mal, wieder verloren. Ist ja nichts Schlimmes an sich, weil der ist ja jung. Er ist ja damals sehr überraschend Champion geworden. Vielleicht hat er jetzt halt die Storyline, dass er halt ein bisschen, ja, wenn, man, man darf halt auch nicht vergessen, in Indie-Promotions in Japan gibt es halt nicht oft Storylines so. Also, ne? Aber es kann ja sein, dass er jetzt halt eine Niederlagenserie hat. Da ist aber noch nichts bekannt gegeben, in welche Richtung er Just Tap Out verlässt. Ne? Also er wird einfach Freelancen, denke ich mal. Ne? Wir hatten ja da spekuliert zuletzt.
1: Also ich denke auch, er wird jetzt einfach so eine kleine, ja, ich habe nun meinen Titel verloren und nun verliere ich erstmal alle Storyline bekommen. Also das könnte ich mir vorstellen. Ja, ich denke auch, ja. Ja, wir beenden jetzt gleich unsere Schnipsel. Das erste
0: Mal als letztes Thema. Haben wir was von Didi, die, denn da gab es eine Show, am 14. Februar in Kawasaki, Kawasaki Strong hieß die Show, Tetsuya Endo, der KOD-Champion gegen Jun Akiyama, der jetzt übrigens fest irgendwie gebunden ist an DDT, ich habe diesen Kampf gesehen und doch tatsächlich hat es Jun Akiyama geschafft, hat Endo nach dem Sternus Dust Alpha besiegen können, ein richtig gutes Match, ich habe dem ganzen vier Sterne gegeben. Akiyama wuchs am Ende förmlich über sich hinaus, gab mehrere Risk Clutch Exploder. Endo kam immer wieder wie ein echter Champion aus dieser heraus, auch aus dem zweiten und als Endo dann seine Shooting Star Presence leere sprang, war das dann die dicke Möglichkeit von Akiyama hier das Ding ja festzumachen, gab nie strikes einen weiteren Exploder und dann halt, wie gesagt, den Stern das Alpha. Und wir haben damit einen neuen KOD Champion, KOD Openweight Champion und ähm, wieder ein alter Mann, der einen Titel trägt, Marius.
1: Soll nicht das letzte Mal heute gewesen sein in diesem Podcast, dass wir einen alten Mann, der einen Titel trägt, bekommen?
0: Ja, ich habe die, die, das Match übrigens nur durch Zufall in die Finger bekommen, denn DDT hat das für umsonst auf ihren YouTube-Channel hochgeladen. Das also ihr cool. könnt ja. euch das Match anschauen und könnt mal gucken, ob ihr auch so da kommt mit meiner vier sterne wertung geht. Ich war unterhalten auf jeden Fall. Es war halt das Typische, auch hier Endo so ein bisschen der modernere Highflyer, kann man sagen, und Akiyama halt klassischer All-Japan-Mann, sage ich jetzt mal, aus der alten Schule, ne? Ja, wir hatten gerade die alten Männer angesprochen, damit ist unsere erste, ja ich sag mal erste Folge der pure Schnipsel vorbei und wir gehen jetzt Marius in die Nippon Budokan. Gehen wir in die Nippon Budokan. Nippon Budokan, 12. Februar, also zwei Tage vor diesem Akiyama Endo Match und wir wissen ja mittlerweile alle, dass Pro Wrestling Noah zu Cyber Fight, äh, zu Cyber Agent gehört und unter dem Cyber Fight Banner dann ja zusammen mit Didi die agiert. Und ähm, es war das Wochenende der Tata-Greise, kann man sagen. Zuschauerzahl übrigens 4200, also 4196, ich finde, das ist eine ordentliche Zahl in Zeiten von Corona.
1: Definitiv, also 4000 Zuschauer, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Du hast die komplette Show gesehen, ne? Tatsächlich nicht, nein, ich habe nur die, die Okay, die also
0: ich habe das, hab das so gemacht, ich bin ein Fälligfuchser Ich habe mir bei Fight TV nicht den Pay-Per-View halt, also das über Pay-Per-View halt, die Show geholt Ich habe auf Abema die zweite Hälfte war umsonst, deshalb konnte ich zum Beispiel nicht das Junior Heavyweight Tag Team Title Match schauen, das hast du aber gesehen, ne?
1: Ja, richtig, genau.
0: Okay, ich habe alles, also ab Match 6 gesehen, habe den Junior Heavyweight Match. Wir gehen jetzt in die Budokan rein. Wir gehen von oben runter, schließt trotzdem die Ergebnisse vor. Und ähm, fangen dann quasi bei Match 5 an, ne? Mit hm. unserem Rückblick. Akitoshi Saito hat im ersten Match Kinya Okada besiegt. In einem, ja, typischen kurzen Singles Match mit 5 Minuten. Danach gab es Atsushi Kotoge, Daiki Naba und Yasutaka Yano, die Hajime Ohara, Yuhei und Kai Fujimura besiegt haben. Im dritten Match von dem Namen her ein ziemlich cooles Match. Eigentlich Masaki Mochizuki, Masato Tanaka besiegten ja Mohammed Yone und Shuhei Taniguchi. Danach gab es ein Match mit Takashi Sugiura, Katsushi Sakuraba, Katsuyuki Fujita, Katsunari, Murakami, Kendo Kashin und Nozahua Rongai, die hier Katsuhiko, Nakajima, Masakita Miyama, Nabu Soya, Hao Nio und das besiegt haben. Und hier sind wir wieder beim Thema Kongo verliert, ne? Nee. <lacht> wieder mal. Fünftes Match, GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Match. Yoshinari Ogawa und Hayata ihr Kotaro Suzuki und Ikuto Hidaka nach, einer nach einem Headseasers hold von Ogawa gegen Suzuki. Ja, Match war, Match
1: war okay. Also definitiv ein, ein gutes, ein gutes Junior-Tag-Title-Match. Gerade Ogawa sah hier sehr gut aus in diesem Match, fand ich. Der hat wirklich tolle Aktionen gezeigt. Ähm, zwischendurch hatte das Team aus Hidaka und Suzuki irgendwie nicht so perfekt zusammen harmoniert. Es gab dann irgendwelche Moves, die eigentlich recht cool aussahen, aber dann irgendwie in irgendeiner blöden Vorarm geändert sind, wo du auch denkst, okay, so ein Aufbau für eine Vorarme im Endeffekt, okay, ähm, sah, jetzt nicht, sah jetzt nicht besonders gut aus. Ähm, keine Ahnung, ich, ich habe dem Match jetzt einfach mal positive dreieinhalb Sterne gegeben, weil gerade Ogawa, der hat sich wirklich sehr Mühe gegeben hier in diesem Match. Und es war auch im Endeffekt kein Match, wo man sagen könnte, das war nicht gut oder so. Das war schon ein gutes Match, aber da war doch deutlich Luft nach oben.
0: Ja, generell Ogawa, der ist ja auch so wie Takashi Sugiura auf so oder auch Mochizuki sind so auf ihren X-Frühling halt einfach. Ne? Ogawa ist halt so mit der beste Wrestler bei Noah aktuell, ne? Ist halt unfassbar hm, ja. einfach. Ne? Der Typ sieht halt auch schon aus wie eine wandelnde Leiche, aber der wrestelt halt unfassbar <lacht> gut einfach. Ne? Ja, so, das stimmt, ja. Richtig, richtig heftig. Danach gab es ein GHC-Junior-Heavyweight-Teilmatch. Seki Yoshioka, der ehemalige Wrestle One und eigentlich sogar noch aktueller Wrestle One cruiserweight champion weil die Titel sind halt irgendwie nicht vakantiert worden, die, die leben halt weiter in der Versenkung quasi. Besiegt ihr Daisuke Arada nach elf Minuten mit dem Crash-Driver-Titelwechsel hier? Yoshioka sagte im Vorfeld, sein größter Traum sei es, die Junior-Heavyweight-Championship zu gewinnen. Und das hat er halt geschafft.
1: Und in was für einem geilen Match? Also, ich habe das richtig gefeiert. Auch Seki Yoshioka, unglaublich starker, guter Wrestler. Ich habe ja vorher null wrestle one verfolgt, also da weiß ich wirklich fast gar nichts. Hat mir sehr gut gefallen, auch der Pin von ihm. Ich weiß nicht, ob sein, ob, ob der Move hat wahrscheinlich irgendeinen bestimmten Namen von ihm. Aber das war so ein, so ein Styles Clash Piledriver. Der sah sehr interessant aus. Also, habe ich auch noch nicht gesehen. Meinst du, das ist Finish? Ja, das, ja, das Finish. Das ist genau. der, der Crash Driver heißt das. Der Crash Driver. Ah, guck an. Ja, das war, ist auf jeden Fall, wenn man es jetzt den Zuschauern beschreiben müsste, war es halt der Ansatz zu einem Style Clash Nur, dass der halt nicht zu einem Style Clash ging, sondern halt zu einem Pile Driver, was sehr interessant aussah. Ähm, generell auch das Match hat mir ja doch, doch extrem gut gefallen. Es war sehr hart, es war sehr schnell. Aber beide sahen gut aus und gerade Seiki Yoshioka sah hier echt wie ein Star aus und hatte für mich so ein bisschen Ähnlichkeit wie, keine Ahnung, vielleicht so ein junger Taiji Ishimori tatsächlich vom Aussehen her, wenn man das mal so vergleichen möchte. Ich denke, der hat auf jeden Fall noch eine große Zukunft vor sich, der hat mir wirklich gut gefallen.
0: Ja, das Match war halt auch mit der Match halt perfekt. Das war halt wirklich ein knackiges Match. Die beiden haben sich halt wirklich in den elf Minuten halt umgebracht. Das, das war halt so ein bisschen wie Shibata gegen Ishii in Light mit Junior Heavyweights halt, ne? Also ja. die beiden haben sich halt komplett umgebracht und was mir bei dem Match nicht zum Match passen, ist mir das erste Mal aufgefallen dann halt, dass das Logo von Noah geändert, wo geändert worden ist mal wieder. Und das sieht halt aus wie ein World of Tanks Logo einfach. Ja, ne? Krass. Also ist mir in dem Match halt jetzt aufgefallen, ich, ich denke mal, das gab halt vorher so, so ein Video-Package oder so dazu, aber das habe ich halt nicht gesehen. Das ist mir aufgefallen, ich habe auch so, okay, schon wieder eine Änderung und ist es wieder grün, ne? aber es ist halt, ja, ne? Gut. Ja, zum Match noch mal wieder zurück. Absolut cooler Kampf, harte Aktionen, die Matchzeit halt perfekt, man kann auch sagen, how to get away with murder in 10 minutes, ne? Ja. Oder? Brutale toll, toll, Kicks toll, toll. von, ja, auf jeden Fall, also brutale Kicks von Yoshioka, die dann in den Crash Driver gemündet worden sind. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, was man halt sagen muss. Es ist halt auch ziemlich krass. Yoshioka kommt von Wrestle One ist halt in dem Sinne halt kein True Born wie ein Harada zum Beispiel, ne? Und, oder beziehungsweise wie jemand, der die Promotion der Dune Division so die letzten Jahre mitgeprägt hat. Und, Noah kommt das erste Mal seit zehn Jahren wieder in die Budokan und ich sag jetzt mal ganz frech, ein Outsider gewinnt halt den Titel gegen so einen, ja, gegen so einen Mann, der halt loyal ist. Das finde ich halt auch ist ziemlich krass, oder? Eigentlich.
1: Ist auf jeden Fall gewagt, würde ich sagen, aber ähm, ich denke, mit, mit Seki Yoshihoka wird man noch einiges vorhaben, weil der Typ ist, ist ein Star von, von den Junos. der hat mich sofort gepackt und das war das erste Match, was ich von ihm gesehen habe. Der Typ ist Mani. Also ohne Scheiß.
0: Nach dem Match kam dann Haradas Kumpel Atsushi Kotoge raus und hat dann den frisch gebackenen Champion zu einem Tanz in der Zukunft herausgefordert. Also den Kampf werden wir dann in den nächsten Wochen oder Monaten sehen. Dürfen wir gespannt sein, ja. Danach gab es das sogenannte No-Generation-Match, Marius. Kaito, Kiyomira und Yoshiki Namura besiegen hier Naomichi Fuji und Yun Akiyama nach 18 Minuten nach dem Tiger-Suplex von Kiyomira gegen Maro Fuji. Und als das Match abgeläutet worden war, habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich weiß, was passieren wird im Main Event. Kaito macht hier den Pin das Match hat mir wirklich gut gefallen und ich glaube, es ist so in dem noch jungen 2021 so eins der besten Tag-Team-Matches bisher.
1: Definitiv stimme ich dir zu. Das Match hat natürlich einen sehr großen Fokus hier auf Jun Akiyama gelegt. Das war auch erst, vielleicht kleiner Fun-Fact mal, der vierte Auftritt von Akiyama bei Noah seit 2012. Also ja, auch eine, auch eine recht seltene Begebenheit. Akiyama bei Noah Aber hat, hat hier wirklich gut gefallen Ich fand alle Protagonisten Außer Marufuji, der hat sich Finde ich sehr zurückgehalten in diesem Match Fand ich aber alle sonst gut Akiyama hat einen wirklich guten Job gemacht ähm, Das Team aus Kiyomiya und Inamura auch Inamura sieht generell aktuell aus wie so ein Panzer, also das ist, du also kannst, kannst mir sagen, was du willst. Das Logo haben die doch für ihn geändert mit World of Tanks, weil der ist halt einfach ein Tank. Jo, das Mann, ist der halt ist einfach einer, unfassbar. Also wenn der noch irgendwas, das da, da fehlt mir halt so ein bisschen tatsächlich noch wie damals sein Iro. Es muss ja nicht dieser Iro sein, aber irgendwas, was noch so ein bisschen heraussticht als einfach nur komplett kurze Haare und bullig, weil dann kann das ein richtig Richtig Star werden Da fehlt mir noch so ein bisschen was von dem was, was irgendwie noch so das Alleinstellungsmerkmal für ihn Aber so unglaublich starkes Match kann ich dir nur zustimmen Gerade zwischen Kiyomiya und Akiyama war richtig yo, feuer drin, Wenn die beiden yo. drin waren Also ich habe diesem Match auf vier Sterne gegeben Ich war unglaublich zufrieden mit diesem Match ähm, Mehr als ich eigentlich gedacht hätte Und ja, cluster tag die match
0: ja, stimme ich dir zu, ich habe 3-7-5 gegeben, aber ich kann das komplett sehen, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, gerade halt, wie du schon erwähnt hattest, diese Sequenzen zwischen Akiyama und Kiyomiya waren halt absolut feurig, das war richtig geil, man muss auch sagen, dass Akiyama hier auch so ja so ein bisschen auf der wilderen Seite unterwegs war, ne? also es war nicht immer ganz fair, Marufujat hat denn diese Athletik, so ich sag mal, soweit es noch geht für Marufuja in seinem Raum ähm, Maße halt die Athletik mit aufs Parkett gebracht, Inamura diese, diese unbändige Kraft und dann halt dieses Krachende. Und Akiyama hat ja echt viel Matchzeit. Das hat mich auch gewundert. Aber wer weiß, was Marufuji Fuji halt für Wehwehchen auskurieren musste, dass man das halt so gedreht hat. Und wenn man, wenn man so jemanden sieht wie Inamura, ne, da mhm. vermisse ich dann so ein bisschen diese Flexibilität, die man bei New Japan hat mit Exkursion und Young Lines. ne, Weil Inamura, klar, der hat die ersten Jahre oder das erste Jahr auf die Fresse gekriegt, aber der ist jetzt seit anderthalb Jahren halt in so voller Munde, dass der halt auch Matches gewinnen kann. Er hat jetzt natürlich nicht den Pin hier gemacht, ne? Aber er ist halt nicht immer, wie du zum Beispiel bei New Japan weißt, okay, jetzt ist halt Uemura hier in einem Tag-Team-Match so, du weißt, dass das Team aus Nagatan Uemura, Uemura hier gegen Yujiro und gegen Chase Owens verlieren wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist halt das Coole von den... Ich sage jetzt mal, ja wieso, ich sag's mal, es ist ja so, von den kleineren Promotions halt einfach, weil die brauchen jeden Mann, wir sehen uns ja auch bei All Japan, die verlieren ein Jahr, ne, wie, keine Ahnung, das bei Yusuke Okada war, dann geht er zu Evolution, der ist zwar immer noch so ein bisschen der Pinfresser vom Stable, und der gewinnt halt auch Matches und irgendwie jetzt auch mit Atsuki Aoyagi, der ja auch ein Titelmatch bekommen hat im Junior-Bereich, das fehlt mir dann halt so ein bisschen doch diese Flexibilität bei New Japan, weil man sieht ja, Yoshiki Namura, das ist ja eine coole Sache halt einfach, ne? wie der jetzt in den letzten Monaten so dargestellt worden ist. Auch seit seinem Faceturn halt vom Kongo weg wieder, ne? Ich glaube, wir haben Marius verloren gerade.
1: Hallo, hallo? Hörst du, bist du wieder da, Marius? Ich, ich höre dich, ja, aber du hast gerade zwei Unterbrechungen da drin, also ich habe dich nicht gehört ne? Okay. Ich habe gerade nur so ein
0: bisschen drüber philosophiert, dass ich das cool finde, dass bei den kleineren Promotions die jüngeren Leute halt relativ schnell akklimatisiert werden, halt,
1: ans normale Roster halt. Richtig, ähm, finde ich auch gut, gerade weil Inamura halt wirklich ein Rohdiamant für Noah ist, im Endeffekt. Ähm, der und Kiyomiya, die sind halt die Zukunft der Promotion, das kann man halt so sagen, und er bräuchte halt jetzt noch so ein bisschen Feinschliff, er müsste sich vielleicht jetzt auch irgendwo so ein bisschen seine Sporen verdienen, ähm, vielleicht auch noch Auftritt in anderen Promotion, einfach um noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr noch dazu zu lernen, um sich noch ein bisschen mehr zu festigen. Weil dann kann das wirklich ein absoluter Topstar in Japan werden. Also ich habe am Anfang nicht gedacht, dass Inamura so krass gut ist, aber wie der sich jetzt schon verbessert hat, allein über das letzte halbe Jahr, ist, ist gigantisch. Also wirklich, der Typ, ähm, dem stehen alle Türen offen. Danach gab es den Double Main Event
0: 1 GHC National Title Match, Keno besiegt hier Masakatsu Funaki nach 10 Minuten mit einem Dragon Suplex Hold Es war seine fünfte Titelverteidigung und ich bin sehr gespannt was du sagst, weil ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber bei dem Sakuraba Keno Match warst du jetzt nicht so gut drauf zu sprechen oder vertue ich mich da gerade
1: ähm um Nee, also bei dem Sakuraba-Kenno-Match war ich zufrieden. Das war gut. Okay. Und die letzten Matches zeigen es ja auch. Ich möchte noch ganz kurz anerwähnen, Kenno hatte noch einmal davor gegen Katsunari Murakami eine Verteidigung gehabt im Januar um den GHC National Title. Das war im Endeffekt auch dasselbe Match wie gegen Sakuraba. Es war wirklich sehr, ähm, sehr Shoot-Style MMA-lastig so ein bisschen. Und hier hatte man es ja auch gehabt, es war viel viel Grappling auf dem Boden, ich fand das so krass, wo Funaki ihm einfach die ganze Zeit mit der flachen Hand auf den Kopf haut, als er auf ihn drauf lag. <lacht> Dieser Spot, der war echt, der war echt nice. Ähm, ja, das Match hat mir gut gefallen. Es ist immer noch nicht mein, mein absolut präferierter Stil. Aber wahrscheinlich kann ich mich halt eben auch durch so Leute wie Keisko Kuda und so so langsam mit diesem Stil ein bisschen mehr anfreunden. Und ich fand's gut, es hat mir gefallen. Es war nicht so stark wie die beiden Matches davor aber es hatte definitiv seine Berechtigung. Ich habe dem ganzen dreieinhalb Sterne gegeben. Ich war unterhalten.
0: Ja, Kenno hat bisher viele MMA-lastige Leute besiegt. Also Sakuraba haben wir ja gerade schon erwähnt. Jetzt Funaki, dann hat sich jetzt auch noch... Äh, Murakami hast du ja auch schon erwähnt. So den habe ich jetzt ganz vergessen. Ist natürlich auch jemand, der bei Battle Arts gekämpft hat und auch MMA gemacht hat. Und jetzt der Nächste ist Kendo Kashin übrigens. Der kam ja noch danach raus. Um, die Frage, die ich mir halt stelle hier ist, ich habe dem 3-2-5 gegeben, war schon überlegen, eine 3 zu geben und eigentlich finde ich Shootstyle Wrestling ganz cool. Ich weiß nicht, woran es liegt, ist Kenno vielleicht doch nicht so prädestiniert für diesen Stil, bei mir jetzt, also rein vom, von meinem Geschmack her oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und die andere Frage, die ich halt habe, ist halt auch, Kenno war in diesem Match ganz, ganz klar unterlegen dem alten Funaki und das hatten wir bei Sakuraba schon an sich macht das Sinn, weil es ist ja eigentlich nicht Kenos Stil, weil Kenno ist ja Wrestler. Sakuraba, Murakami und Funaki sind MMA Kämpfer, Shootstyle Wrestler, ne?
1: Mhm.
0: Ist okay, dass er unterlegen ist. Aber die letzten Titelverteilungen war er immer so dermaßen unterlegen, dass er meistens, also, nee, immer eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie es Murakami war, er gewinnt halt durch einen Flug, er gewinnt halt durch Glück. Das stärkt ihn aber absolut gar nicht, habe ich das Gefühl.
1: Ich kann das sehen, was du sagst, ja. Ähm, ich, ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ähm, ich, ich finde Kenos Gegner jetzt allerdings auch nicht so, sexy, dass ich sagen würde, ja, okay, ich kaufe den jetzt ab, dass die Champion werden. So, das also kommt mich, ja noch on top, ne? Ja, ich, also wäre jetzt hier Masakatsu Funaki Champion geworden, ich glaube, ich hätte wieder ausgemacht, ne? Also <lacht> ehrlich jetzt, nachdem mein Kenno wirklich so gut und dominant überall dargestellt hat, auch mit den Verteidigungen gegen, ja, wie war es denn gegen Kiyomiya, was ich so unglaublich stark fand? Ich meine, das war Kiyomiya gewesen letztes Jahr, ne?
0: Ja. Ja, genau. Aber seitdem geht's halt genau in die andere Richtung, ne? Er ja, kämpft genau, halt seitdem. gegen die Schulstar-Leute, ist immer unterlegen, was ja an sich Sinn macht, weil er ist Wrestler. Natürlich, er möchte den Stil mitgehen, merkt er aber so, scheiße, man, am Ende kommt er zum Wrestling zurück und gewinnt, okay, ne? Aber es lässt ihn halt nicht stark aussehen, wenn er gegen die
1: 50-jährigen der wrestler nicht so also richtig gewinnt, so, ne? Mhm. Ich sehe halt noch nicht irgendwo das Ziel dieser Storyline. Wo, wo führt das Ganze hin? Ja, genau. Wer wird da im Endeffekt, also, wie, wird er jetzt weiter irgendwelche alten, alten Leute da besiegen? Oder kommt irgendwann einer, der ihn dann halt überlegen ist, weil der vielleicht noch jünger ist, hat man da vielleicht noch irgendwie ein Feuer? Ich wüsste jetzt halt leider nicht, wen tatsächlich äh, man dafür nehmen könnte. Weil man hat Keno ja eigentlich schon recht gut aufgebaut und halt auch als glaubwürdigen Champion. Jetzt bröckelt das so ein bisschen, dass sich für mich die Frage stellt, okay, es müsste jetzt eigentlich dahin führen, dass dann irgendwann ein, ein Shoot-Style-Wrestler, MMA-Fighter, sonst was kommt, der halt nochmal 10 Jahre oder 20 Jahre jünger ist als seine jetzigen Gegner, der ihnen dann halt einfach überlegen ist, weil er dann halt auch körperlich und ausdauertechnisch und so mit ihm mithalten kann.
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, wo das hinführt. Das meinte ich. Also das, ich habe echt absolut keinen Peil. Bisher haben sie an den national teile so dargestellt, halt wirklich wie das bei New Japan lange Zeit waren, wie der IC-Teil. Also es sind halt bisher nur dicke Bomben als Champion gewesen, ne? Das mal auch nicht vergessen. Wenn du an die dicken Bomben denkst, würde halt noch ein Go Shiozaki fehlen in der Titelhistorie, ne? Da kommen wir ja gleich noch zu, zum Beispiel. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wohin das führt. Mit Kendo Kashin ist der nächste in dieser Riege da, der ja auch jahrelang für Inokis Genome Federation gekämpft hat, also auch Shootstyle gemacht hat und alles. Und der Unterschied ist aber zu, vor allen Dingen Funaki und Sakurawa. Kendo Kashin ist nicht gut. Und der ist schon seit, seit ein paar Jahrzehnten nicht gut. Was meinst du, wie der jetzt ist, in 2021? Weil Funaki und Sakuraba können ja noch.
1: Ich habe Angst, ich habe Angst. Ja, das wird nicht ich gut werden. Ich sag dir ganz ehrlich, das wird nicht gut werden. Also, kann ich ja, mir nicht vorstellen, dass das gut wird, ne? Ich habe Angst, dass er sogar noch den Titel verliert, also... Nee, das glaube ich hab nicht. Ich, habe ich bei jeder dieser Verteidigungen gegen diese alten Männer aktuell Angst, weil sie es halt irgendwie <lacht> ja, so Trend zu. durchzieht. Ich, ich weiß nicht, aber irgendwie zieht sich bei allen Promotions irgendwie so ein Trend durch, außer ja keine Ahnung, New Japan und Dragon jetzt mal ausgenommen, dass irgendwelche alten Leute irgendwas gewinnen müssen und da habe ich echt Angst vor, weil Keno gefällt mir echt gut als Champion ich sehe halt noch nicht, wer ihn besiegen soll aber ich finde es auch erstmal noch gut sein, Rain wird nicht langweilig oder so ähm, ja, schauen wir mal
0: Ja, du bist halt so ein bisschen auf Umleitungskurs, ne? Double Main Event 2 <lacht> GHC Heavyweight Title hier müssen alle ganz stark sein. Keijimoto besiegt Goshi Shiozaki, beendet seinen unfassbar guten Reign. Seinen besten Reign seiner Karriere auf jeden Fall, weil Go hatte nie gute Regentschaften bisher mit dem Titel. Und nie so gute. Der Pro Wrestling Master schnappt sich den Titel, wird damit zum Grand Slam Champion, weil er ist einer der wenigen und genau gesagt erst der dritte der alle drei Titel von dem Big Three gewinnen kann in Japan und Moto ist neuer Champion, Marius.
1: Ja, ich, ähm, ich möchte mich auskotzen, möchte allerdings vorher erstmal, das habe ich so gelernt, lobend erwähnen, das Match war besser, als ich es erwartet hätte. Es äh, fing nicht besonders spektakulär an, es war recht langsam, wo ich gedacht habe, okay, da hast du eigentlich gar keinen Bock drauf, das wurde zum Schluss dann aber, ja, doch recht emotional und recht spannend, auch weil mich die Thematik um um Sakis Reign doch, ja, sehr interessiert hat und ich da doch recht invested war in dem Rain von ihm. Deswegen habe ich dem Ganzen zugutehalten müssen, dass es echt zum Ende richtig gut wurde und ich hier auch bereit war, vier Sterne rauszugeben. Allerdings, dass man hier tatsächlich den Titel wechseln lassen hat, finde ich absolut fatal. Ich kann natürlich verstehen, dass man sich gerne mit so Namen wie Keiji Muto und so schmückt. Ist natürlich auch ein großes Ding in Japan, gar keine Frage. Aber du hattest den wahrscheinlich besten Title Reign seit Okada 2017 in ganz, in, in, in ganz Japan. Also mir, mir fällt kein anderer ein, der so einen überzeugenden Title-Rain wie Goshi Ozaki hatte, mit so vielen hochkarätigen Matches. Ich meine, wir müssen so die Verteidigung gegen Nakajima und Sugiura angucken. Das alles gesagt, das war, das war weltklasse niveau Das war das hat bei mir an den 5 Sternen gekratzt, beide. So, das war besser ging es fast nicht. Und du hattest da einen, einen so unglaublich starken Rain und lässt den jetzt. Beenden durch den 58-jährigen Keiji Muto, das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Zumindest aus Fansicht her, ja, klar, aus wirtschaftlichen Aspekten. Aber wir reden jetzt hier nicht aus Wirtschaft, weil das interessiert mich nicht. Mich interessiert mein Fan-Dasein und ich kann es absolut nicht gut heißen und finde es wirklich absolut schrecklich. Ich habe es ja schon gesagt, wo wir das Ganze das erste Mal besprochen haben, vor einer oder zwei Ausgaben im Japan Roundup, da habe ich schon gesagt, das darf nicht passieren, es wird passieren. Er hatte recht, dass der Titel wechselt, aber ich will es trotzdem nicht sehen und ich bin echt sauer, dass Go's Klasse Run so enden musste. Ja,
0: ich glaube, du hast alles gesagt. Kannst du mich noch mal dran erinnern, was ich gesagt hatte in den letzten Roundups?
1: Du hattest gesagt, <lacht> so, ja, du hattest gesagt, wenn, wenn, wenn Keiji Moto Champion wird, wirst du nicht mehr über Noah sprechen.
0: Ja, aber eigentlich ist das Thema so heikel und heiß, dass wir darüber, darüber reden müssen die nächsten Wochen und Monate, ne? Aber ich bin ehrlich, du hast eigentlich gesagt, ich fand das Match richtig gut. Also ich habe dem auch vier Sterne gegeben, das mal vorwegzunehmen. Ich war wirklich überrascht von Keiji Muto, ne? Wrestlerisch, was ich direkt mal sagen muss, ist, du kannst über Moto sagen, was du willst und Go war natürlich passend dazu. Aber wer hier kein Big-Match-Feeling gehabt hat, ne? Dem ist nicht mehr zu helfen, oder? Das stimmt, also, also gar das, keine Frage. Ne, das kriegst du, das kriegt einen Mut halt hin, wie kein zweiter Go noch dazu mit diesem Rain im Rücken und alles. Und der hat ja auch quasi seinen zweiten Frühling gehabt. Natürlich ist der nicht mal halb so alt wie der, oder ich weiß gar nicht, Go ist, glaube ich, auch schon mit, oder ist Go schon auch schon fast 40? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht Groß, so im Kopf. 88, 38, 38, ja, 20, ja, okay. Ähm, um, aber Gohs Regentschaften, hatte ich ja gerade schon gesagt, vorher waren ja auch nie so gut. Also, Go hat jetzt auch seinen besten Ray in dem hohen Alter und es war halt einfach mega krass, Big-Time-Feeling. Und, ja, die Story des Matches war halt auch ganz gut, halt mit dem, mit dem, mit dem Beinen und, und mit dem Leg-Wrestling und weil Muto hat ja im, im Vormonat Shiosaki zur Aufgabe zwingen können, durch den Figure for Leglock, das hat man halt wieder aufgegriffen. das fand ich halt wirklich alles ganz gut, auch das Fighting Spirit, der noch von Go natürlich wieder, das war ja seine ganze Regentschaft, war ja I am Noah, ne, ich bin Fighting Spirit, ich komme zurück, auch wenn ich am Boden liege, und ähm, vor allem den Go war ja immer getaped und war halt kaputt, Er hatte sich trotzdem durchgekämpft und alles, und dann kam die Schlussphase, die so ein bisschen messy wurde, es war, Mutu verpatzte halt eine Emerald Flosion halt und, aber was ich halt cool finde hier, Mutu zählt das dann halt so vorwiegend, ich bin müde, ne, anstatt so scheiße, ich habe einen Fehler gemacht und Muto tiest den Moonzold an, ist dann doch noch runtergesprungen. Dann dachte ich so, okay, ist das jetzt die Chance für Shiyosaki, weil Muto halt das fehlende Vertrauen in seine größte Waffe, den Moonzold, den sein Schüler Sanada 800 Millionen Mal im Monat einsetzt. Ne? Es gibt den Avalanche Brainbuster Marus von Go, und ich dachte, okay, das war's. Muto kommt raus. Es gibt die Govern Lariat. Muto kommt raus. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, Mutu wird hier gerade zum unbesiegbaren Rentner. Kommt nochmal aus dem Moonshot raus und münzt dann so einen Lariat-Versuch halt in so einem Frankensteiner Pin und das Ding geht durch. Mein erster Gedanke war: Okay, sie haben es durchgezogen. Mein zweiter war, Mutu schreibt Geschichte. Erster dritte Mann, der den Grand Slam des japanischen Wrestling holt. Und der dritte Gedanke war, okay, das war's halt mit Roundup, Noah Roundup, ne? <lacht> Shusaka blickt dann auch richtig unglaubwürdig rein und hatte, hat so, so ein bisschen das Gefühl, er war halt angefressen ohne Hände, aber es war halt, ich weiß nicht, ob man so leicht hielige Züge gesehen hat, das können sie halt nicht machen, weil sie haben halt keine großen Babyfaces mehr, ne, aber Mute war fertig mit den Nerven und dann kommt das Milchgesicht kaite Kiyomiya raus, ne? Und challenge dann Muto. Und ich habe mir dann gedacht, so, okay, also wird Kaito auch nicht den Titel da gewinnen. Weil ich glaube halt nicht, dass man ihn direkt den Titel wieder abnimmt. Das Match ist auch angekündigt worden schon. Und zwar für ähm, Great Voyage. Ist auch zurück übrigens. Diese Great Voyage Shows gab es nicht mehr in den letzten Jahren, seit Noah halt, ich sag mal, weiß geworden ist mit der Matte. Und da macht man dann halt ganz New Japan-like, so einen leichten Doublehead. Am 7.3. ist man Yokohama, am 14.3. ist man dann in Fukuoka. Und ich glaube, das Match gibt es in Fukuoka. Ich weiß nicht genau, ob das Match, beziehungsweise ob die Halle und die Stadt ist, glaube ich, zu klein für einen Titelwechsel, oder? Zu Kiyomiya. Ich glaube, das ist zu klein. Maus, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Match war gut. Ich finde die Entscheidung immer noch nicht gut. Ich will nicht sagen fahrlässig, ich bin zumindest zufrieden, dass Go nicht mit irgendeinem Move besiegt wurde, sondern halt mit so einem Flashpin halt, ne? Mhm. Also es war halt wirklich ein Aussetzer von Go, der nicht aufgepasst und es war dann vorbei. Es war jetzt irgendwie nicht, dass Mute den Mut so eingesetzt hat oder eine Lariat. Also er hat ihn halt wirklich mit einem Flashpin voll besiegt, was mich ein bisschen milde stimmt natürlich. Aber ich finde die Situation trotzdem nicht gut.
1: Nein, ich, ich auch nicht. Also du hast eben gesagt, dass das Big-Time-Feeling, das hatte ich natürlich auch gehabt. Das, das kann man nicht abstreiten. Das war natürlich ein Money-Match und prädestiniert für die Budokan. Aber wenn ich jetzt dran denke, jetzt einen, keine Ahnung, langen Reign von Naruto, so ich das, das will ich nicht mehr sehen. Dafür ist er halt auch einfach nicht mehr in Shape genug. Das da hast du Leute, keine Ahnung, hätte jetzt mal, wäre jetzt mal mochizuki champion geworden. Da hätte ich gesagt, geil, da gehe ich mit d'accord, der haut dir auch ein halbes Jahr noch Top-Matches raus, ne, ohne Probleme. So, Genau das gleiche Minoru Suzuki oder so. Da weißt du, okay, da kriegst du noch was. Aber Moto, der ist halt schon... Ich weiß auch nicht. Ich der ist halt einfach schon zu alt und zu kaputt irgendwo, das hat man auch hier so ein bisschen gemerkt klar ist das ein großer Name, aber ich fand es so schön also Kenno und Go, das waren wirklich zwei wirklich tolle Champions, wo ich sagen muss ey, diese Reigns haben so Spaß gemacht und wir haben es ja auch gesagt, du hast es auch gesagt der Einzige, der Go eigentlich den Titel abnehmen darf, ist Kyomir Ende aus, das muss Kyomir machen und damit wäre ich auch vollkommen cool gewesen ja, und hätte dann beispielsweise, was weiß ich was, Nakajima, Sugiwura, von mir aus auch Go, Keno den Titel abgenommen, hätte ich gesagt, prima, hey, okay, dann haben wir jetzt Go und Kiyomiya als Champion in vertauschten Rollen. Aber so jetzt Muto, und ich habe Angst, dass bei Keno vielleicht dasselbe irgendwie noch passieren könnte und da dann auch halt irgendwo wieder ein alter Greis im Endeffekt dann auch den Titel gewinnt. Ich weiß es nicht. Also Noah war echt auf einem richtig klassen Weg, aber die Show war trotzdem gut. Ich, ich, ich will noch gar nicht so viel meckern, weil es. wir haben es im Endeffekt noch nicht gesehen. Meckern kann ich dann, ähm, wenn wir die März-Round-Up-Folge aufnehmen und es dort dann halt Muto ist, der dann über Kiyomiya thront, dann kann ich meinen Rage ein bisschen fortführen. Aber so möchte ich erstmal noch gar nichts sagen. Die Show war wirklich toll.
0: Ja, ich fand die Show auch richtig gut, auch allein von der Aufmachung her und ich habe auch gelesen, dass der englische Kommentar bei Fight richtig gut gewesen sein soll, also auch da Props natürlich dann halt, das sind halt alles Dinge, die halt Noah und auch äh, japanisches Wrestling natürlich unfassbar weiterbringen, so in der weiten Welt, sage ich mir dazu. Ich möchte auch gar nicht weiter über diese Muto-Sache meckern, weil es kann ja auch sein, dass Kaito wirklich gewinnt, weil ich finde die Story an sich, wenn wir in der Story drin bleiben, die war halt gut erzählt, ne? Es ist ja, die Entscheidung ist ja jetzt ausklamüsert, sage ich mal davon. Also die ist ja ausgeklammert, ne? Ich hätte auch präferiert, dass Kaito hier Gold den Titel abnimmt In dieser Show. Es ist es nicht passiert, damit müssen wir leben. Ich hoffe inständig, dass wir beide gerade daneben liegen, weil wir haben ja beide gesagt, nee, der ähm, Mutu bleibt noch Champion. Ich hoffe inständig, dass Mutu hier Kaito overbringt und dass Kaito den Titel holt in Fukuoka. Das hoffe ich das wirklich.
1: Das wäre toll. Ich hoffe also, es. Das wäre das, wär die einzige Möglichkeit, aber
0: naja. Das wäre wirklich so mein Wunsch. Wie gesagt, wir werden darüber im Roundup berichten. Auf jeden Fall eine sehr gute Show. Also ich finde, alles unterhalb also alles ähm, unterhalb der Undercut hat Spaß gemacht, war im soliden bis guten Bereich. Und ich denke, wenn ihr die Show nicht gesehen habt, dann ja sollt ihr es tun auf jeden Fall.
1: Definitiv, ja.
0: Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Ich glaube, bei Mutu nicht. Mutu hat einen Vertrag unterschrieben über zwei Jahre. Akiyama auch. Und ja, Cyberfight hat halt, ich sag mal, Cyberfight, Cyber Agent. Cyberfight ist nur dieser Schirmherr von den beiden. Cyber Agent hat damit zwei Greise jetzt als Champion. Ich bin sehr gespannt. Eigentlich ist es dieselbe Story, die die gemacht haben, nur in verschiedenen Promotion, aber vom selben
1: Besitzer, ne? Ja, im Endeffekt schon. Ja. Also, das, das, das bezeugt mich halt auch so ein bisschen, dass wir einen langen Motorrun sehen werden, ähm, die Situation. Ich, ich weiß noch nicht, wie man damit umgehen soll. Ist das nun positiv oder ist das negativ? Was genau meinst du? Ja, mit den Verträgen. Akiyama soll auch fürs DDT-Dojo
0: sein. Ich denke, das ist super, super positiv auf jeden Fall für DDT. Und Akiyama sah gut aus in dem Match. Also schau es dir vielleicht auch nochmal an. Das ist halt, wie ich gesagt, umsonst bei YouTube. Ich kann dir ja gleich auch mal den Link schicken. Geht 18 Minuten mhm. oder so, Das kannst du ja mal zwischendrin mal geben einfach. Äh, Endo gegen Akiyama. Und ja. ja, ich weiß, ich habe halt Angst bei Mutu. Wie gesagt, zwei Jahre sind eine lange Zeit. Ich glaube, die geht halt... Also ich, ich weiß nicht genau, wie das thematisiert worden ist. Ich meine, das ist halt für In-Ring, ne? Das wäre halt krass. Ja,
1: das wäre wär schon heftig. Zwei Jahre, ne? Boah. Dann wird er 60.
0: Ja, und er hatte ja auch schon seine Knieoperation etc. Darum macht er ja den ja. Mutsort halt dann auch nicht mehr, ne? Ist ja klar, ne? Also, Richtig. Ja, gut, okay. Ähm, ja. Schließen wir. Ja, komm, wir schließen es Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Schließen wir Noah ab und gehen rüber zu Dragon Gate. Denn dort gab es Ende Januar ein paar Shows, Marius, die hatten
1: einen Turnierhintergrund, oder? Und zwar gab es ein Turnier um die Number One Contendership auf die Open the Twin Gate Tiles, die Tech Team Tiles bei Dragon Gate, die ja aktuell von Bibi Hulk und Kai gehalten werden. Und dort hatten wir ein ja, cooles Turnierfeld. Ähm, ich lese mal kurz die Teams vor. Das waren Don Fuji und UT, Dragon Kid und Yamato, Masaki Moshizuki und Takashi Yoshida. Book Timo, Dragon und Ryo Saito, Benkei und Shuji Kondo, Kagetora und Yusuke Santa Maria, Diamante und Aether und Jason Lee und La Estrella. Ähm, ja, am ersten Tag konnte man quasi sagen, sind Don Fuji und Yoti weitergekommen, Masaki Mochizuki und Takashi Yoshida, Benkei und Shuji Kondo und Diamante und Aether. Ähm, allerdings sind Diamante und Ata nur wegen ja, vielen Eingriffen im Endeffekt weitergekommen. Man kennt es ja irgendwo her, ne. Ähm, dann sollte am 31.01., erst, also am selben Tag, das war quasi so eine Double-Show, einmal am Nachmittag und einmal am Abend, wurde dann halt in, am Abend das Turnier dann weitergeführt. Dort konnten Masaki Mochizuki und Takashi Yoshida gegen Don Fuji und Luchi ins Finale einziehen und Ben Kay und Shuji Kondo konnten ebenfalls Diamant und Ata besiegen. Das heißt, die beiden waren auf jeden Fall ähm, dort gesetzt im Finale. Die restliche Card war eigentlich recht uninteressant vor dem, was passiert ist. Außer in dem Match Bibi Hulk, Hip-Hop da Kaito Ishida und SB Kento gegen Jason Lee, Kota Minora, La Estrella und Shun Skywalker. Denn hier haben wir unseren nächsten Challenger auf den Dreamgate-Title bekommen. Und zwar Kaito Ishida. Mein persönliches Dream-Match Kaito Ishida gegen Shun Skywalker wird war Und ich habe richtig Bock und denke, das könnte eine richtig starke Ansetzung werden. Ich freue mich da wirklich drauf. Ich glaube, das könnte im März eins der Matches werden, die... Ja, doch, das, das ist ein match of the Year content Also wenn die beiden wirklich Gas geben, dann könnte das echt das werden. Ähm, bei derselben Show gab es dann halt auch noch das Finale. Dort konnten dann Mochizuki und Yoshida Benkei und Shoji Kondo besiegen, sind nun Open the Twin Gate Number One Contender und beide Matches finden am 7. März in der Edeon Arena in Osaka statt. Das sehen wir dann bei Champion Gate, Shun Skywalker gegen Kaito Ishida und Bibi Hulk und Kai gegen Masaki Mochizuki und Takashi Yoshida. Sie haben es gemacht, Chris, die, deine beiden... Masaki, Mochizuki und Yoshida. Du warst ja erst nicht so überzeugt davon, als die beiden äh, geteamt haben und nun sind sie hier direkt Number One Contender geworden.
0: Aber das war doch offensichtlich, oder? Dass das passieren Im wird. Schon, ja, ja. ja, meine Frage ist halt immer bei Dragon Gate, das geht halt immer so mega schnell. Halt dann törternd einer und dann ist auf einmal sein ganzes Herz und die Seele ist dann wieder lieb. Das ist halt mhm. unnormal schnell immer. Klar, ein Face zum Heel Turn dass das immer schnell geht, ist ja klar, weil dann kann ja im Nachhinein sagen, ja, das hat sich so seit Monaten bei mir gebrodelt, zum Beispiel bei Osprey und Okada jetzt damals, ne? Aber mhm. das umgedreht ist es halt irgendwie nicht so einfach. Aber bei Dranket wird das halt immer so zack, zack, zack gemacht, dann ist das halt so. Und das finde ich halt immer ein bisschen mysteriös halt. Was mir auch aufgefallen ist, war, oder gab es da einen Grund, warum Jason Lee nicht mit Kota Minora geteamt ist? Oder ist das quasi ad acta gelegt, das Team zumindest?
1: Nein, das ist nicht ad acta gelegt. Ähm, die beiden... Ach so, ähm, Nö, ich denke einfach, dass man dort ein bisschen Diversität haben wollte in Maskerat. Um auch andere Leute zu hm. präsentieren.
0: Ja, vielleicht ist das doch einfach die Sache, dass ja, Minura vielleicht irgendwann mal alleine jagt auf irgendwas macht, ne?
1: Das kann natürlich sein. Also ja. Minura ist definitiv auf dem star potenzial natürlich deutlich nochmal über dem Jason Lee und einem ja, ja. ähm, La Estrella anzuordnen, aber ähm... Ja, Muss man abwarten.
0: Ja, und Ishida gegen Schuhen könnte natürlich ziemlich geil werden, da räche ich aber auch Felsenfest mit einer Schulverteidigung. Aber könnte richtig cool werden, auf jeden Fall. das Ja, das ist so ein bisschen auch das, was New Japan gerne macht, was ja auch einige mal kritisieren. Der, man verliert halt, der eine verliert halt den, ich sag mal, niedrigeren Titel und challenge dann relativ schnell auf den neuen. Aber ich finde, das ist ein, ein gutes Match, gut gemacht. Und ja, ich habe da auch Bock drauf. Das wird bestimmt ziemlich cool werden, ja.
1: Richtig, damit hat man halt auch die beiden, ja, kann man sagen so, die beiden talentiertesten Worker aktuell ähm, von den Jüngeren auf jeden Fall gegeneinander. Ich denke, das könnte schon, doch schon interessant werden, ja. Anfang Februar gab es dann die Eröffnung
0: zu Truthgate, Marius, am 5.2. in der Koraken Hall und da sind auch so ein paar Sachen
1: passiert, ne? Genau, und zwar ähm. Gab es in dem Match Yusuke Santa Maria und Case Okuda, welche Genki Origuchi und Kenichiro Arai besiegen konnten, gab es danach vielleicht einen kleinen Hint auf den nächsten ähm, ja, Brave Gate Challenger. Nämlich kam nach diesem Match Hyo raus, und der hat Okuda dann ganz fies zwischen die Beine getreten und hat sich dann wieder aus dem Staub gemacht. Also könnte es wirklich sein, dass wir Hyo gegen Okuda sehen. Das dachte ich mir schon etwas länger, es ist noch nichts offiziell bestätigt, aber ich denke, darauf wird es hinauslaufen in nächster Zeit ähm, was man noch ansagen muss, bei dem ähm, Maskerat gegen R.E.D. Match, was wieder stattgefunden hat dort gab es unglaublich geile Szenen zwischen, Ishi äh, zwischen Ishida und Shun Skywalker, das war halt auch schon wieder so ein Match dem habe ich vier Sterne gegeben Das war unglaublich stark Also was die aktuell dort als Team auch machen In diesen eight man tag matches ist der Wahnsinn Aber es war lustig, alle fangen an Sich am Anfang irgendwo zu brawlen Und nur Ishida und Skywalker bleiben Mitten im Ring stehen und liefern sich den Stairdown des Todes Richtig cool gemacht auf jeden Fall ähm, Im Natural Wipes Match ähm, KZ, Susumu, Yokusuka und UT, welche Benkei, Kagetora und Shuji Kondo besiegt haben, ist auch etwas Deines passiert, nämlich Natural Vibe. seitdem sie sich wieder ja neu geformt haben, haben sie nun das erste Mal wieder getanzt. Sie waren dafür bekannt im Endeffekt, dass sie jedes Mal, wenn sie reinkamen, irgendwo so einen kleinen Tanz aufgeführt haben zu so einem richtig coolen japanischen Lied ähm, und da dann ihre Dance-Moves ausgepackt haben und jetzt, wo sie UT rekrutiert haben und ähm, auch Taketo Kamai rekrutiert haben. Zu Natural Vibes haben sie nun das erste Mal wieder getanzt. War auf jeden Fall cool und nett auch anzusehen. Und eine Sache ist noch passiert im Main Event. Dort gab es Dragon Kid und Yamato, welche Kai und Espikento besiegen konnten. Dort hat sich dann im Endeffekt ein neues Stable geformt. Wir wissen noch nicht, welchen Namen das haben wird. Aber wir wissen, dass es bestehend aus Dragon Kid, Yamato, Benkei und Okuda ist. Und ich denke, das sind vier Leute, die auf jeden Fall alle cool sind und das echt ein geiles Stable werden könnte.
0: Ja. Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, Dranget ist ja eh so ein bisschen in der Findungsphase halt nach dem Generational War, muss man jetzt halt gucken, wie man halt ihre typischen, ja, stable ränkeschmiederei halt wieder reinbringt, ne. Das, das ist ja die Sache, man hat ja keine Stables mehr außer R&D halt. Und äh, was mir aufgefallen ist, dass Lee halt in seinem Match hier den voll frisst anstatt La Estrella. Da sieht man halt, wie tief, wir hatten es ja schon vor ein paar Wochen, glaube ich, gesagt, dass Jason Lees Zenit halt wahrscheinlich halt diese tech team championships waren, ne? So, das ist ja. halt wahrscheinlich seine Bestimmung halt hier. Und ja, Manny, wenn sie kurios aus natürlich, ne? Vier Minütchen insgesamt, neu gestartet sogar, ja. Findungsphase, du hast ja auch schon, glaube ich, erwähnt. Ich weiß nicht, ob du es online gesagt hast, aber die ersten
1: ja, Monate im Neuen Jahr sind bei Dragon meistens eher so ein bisschen Ereignis-Armer, ne? Richtig, natürlich. Klar, jetzt, man hatte diese Wrestler noch über wie Yamato und Ben Benkei und so. Das sind ja alles Main-Eventer und die waren halt jetzt noch in keinem Stable drin. Deswegen war es folgerichtig, dass da irgendwo halt noch ein Stable nun gegründet wird. Ich hoffe, man erfährt dort jetzt in den nächsten Shows vielleicht ein bisschen mehr, wie, wie der Name heißt, ob es vielleicht noch mal neue Members gibt oder so. Aber richtig los geht's erst, ja, im März wieder. Eine coole Sache aber noch vorher, nämlich heute genau, wo wir den Podcast aufnehmen, wurden nämlich die Card, bzw. Teile der zweiten Cards auch für die letzten beiden Live-Events im ähm, Februar angekündigt, die auch auf dem Network gezeigt werden, nämlich geht es dort am 21. und 23. in die KBS-Hall, in eine der schönsten Hallen in Japan ich finde. Und dort gibt es ein weiteres kleines Turnier, nämlich sind, geht es dort um die Number One Contendership bei äh, auf die Open the Triangle Gate Championships von Natural Wipes Und dort stehen vier Teams aktuell fest. Das sind äh, zum einen Shuji Kondo, Kagetora und Yusuke Santa Maria. Äh, zum anderen Kota Minora, Jason D. und La Estrella. Rio Saito, Buktimo Timo Dragon und Punch Tominaga, welche hier Timbukko repräsentieren. Und Diamante Hip-Hop kickt da und auch Dire Inferno gibt sein äh, ja, Re-Debüt im Endeffekt, kann man sagen. Der war ja auch so ein bisschen weg, seit Dragon Dyer ja verletzt ist. Mit dem hatte er die Fehde gehabt, hat man mit Dire Inferno auch nicht mehr so viel gemacht. Mhm. Ansonsten auf der Card gibt es noch äh, KZ, Susumu Yokusta, gegen Yoriguchi und Yuti gegen Eita, Bibi, Hulk, Kai und Kasma Sakamoto. Yamato und Benkei gegen Ultimo Dragon und Gamma. Ein Singles-Match zwischen Shun Skywalker und Yo, Dragon Kid und Keisko Okuda gegen Kaito Ishida und SB Kento. Und dann am 21. eben die beiden Erstrunden-Matches. Am 23. gibt es dann das Finale. Dort steht die Karte auch nicht so fest, nur dass es halt das Finale gibt in dem Turnier. Und das titel findet dann am 6.3. in Osaka statt. Das heißt, ein Tag vor Kaito Ishida gegen Shun Skywalker findet dann bei Champion Gate das Open-the-Triangle-Gate-Championship-Match statt.
0: Okay. Ja. Damit haben wir Drangage beendet. Ein Segment, was eigentlich immer ein bisschen länger geht, aber wie wir das gerade schon meinten, ja, es liegt halt daran, dass wir ja in den ersten Monaten halt nicht so viel zu erzählen haben halt. Das hast du ja schon mehrfach thematisiert gehabt. Richtig. Gehen wir zu unserem letzten Thema. Im heutigen Roundup, das ist nämlich All Japan Pro Wrestling, da ist noch etwas passiert und zwar am 24. Januar gab es da ja den Abschluss der New Year Wars Serie, jetzt denkt ihr so, hm, darüber habt ihr doch schon im Januar geredet, ja klar, das war halt der Startschuss am 2. und 3. Januar, am 24. Januar gab es dann auch nochmal ein Titelmatch, ehrlich gesagt weiß ich nicht warum, warum das so schnell war. Ich dachte halt, das wird halt zum späteren Zeitpunkt stattfinden, aber ja, das ist jetzt so, ne?
1: Richtig, also es gab im Endeffekt drei Titelmatches an diesem Tag und die hatten es wirklich in sich. Also ich muss sagen, das habe ich mir nicht mehr so überlegt, wäre jetzt nicht Wrestle Kingdom gewesen im Januar, dann wäre All Japan ganz klar meine eine Promotion des Januars geworden. Also, ja, die haben echt rausgekommen
0: im Januar, muss man schon sagen. Das war
1: beeindruckend. Also ich war so unterhalten von allen Shows, die die gemacht haben.
0: Dafür haben sie halt den halben Februar verpennt. Da können wir gleich noch drauf eingehen. Also da startet erst morgen. Wir müssen aber sagen, wir nehmen jetzt hier gerade am 17.02. auf. Also am 18.02. startet dann die Excite Series. Das sind anscheinend nur vier ähm, Shows, so wie es aussieht. Und eine davon wird dann halt abgeschlossen mit nach schon der Koraken Hall, wo Kento und Yuma Aoyagi ihre Tag-Team-Titel gegen Daiskesekimote und Abdullah Kobayashi verteidigen müssen. Aber der Reihe nach, 24.01. Wir gehen jetzt hier nur auf die Titelmatches ein und ich muss dazu sagen, das erste habe ich direkt mal nicht gesehen. Gaora TV-Teile, Marius. Jun Kazai von Freedoms verteidigt den Titel gegen Blackman Sore.
1: In einem wirklich guten Match wieder. Also der June kazai run macht richtig Spaß im Endeffekt. Ähm, ich habe dem Ganzen 3,25 Sterne gegeben. Ja, es war sogar ein Hardcore-Match zwischen den beiden. Äh, kazai hat Black Manzuri komplett zerstört, aber Black Manzuri hat hier wunderbar den Underdog gespielt in diesem Match. Es war im Endeffekt eine sehr klassische Storyline, aber... Ja, man hat, wieder, man hat wieder eine Demaskierung gehabt. Black Sore wurde demaskiert. Das macht man ja in letzter Zeit öfters gerne. Zuerst mit El Desperado, dann mit Dragon Kid. Jetzt ist Black Sore dran, der demaskiert wird. Da springt man gerade so ein bisschen auf den Hype mit rein. Aber auch hier, das war wieder ein schönes Match. Hat mir echt gut gefallen. Und besonders auf das nächste Match bin ich gespannt. Denn nach diesem Match kam Shuji Ishikawa raus und hat auf den gaora tv Titel von Jun Kazai gechallenged. Ja, erstmal möchte ich sagen, dass. Ich weiß nicht
0: warum, aber warum sieht denn Black Mansuré unter der Maske so aus wie Johan Nakajima?
1: <lacht>
0: Johan Nakajima ist natürlich Black Mansuré, das ist ja ein offenes Geheimnis gewesen, aber ja, es ist soweit. Er wurde demaskiert. Ich glaube, ich habe das Match doch gesehen, aber mir fällt irgendwie nichts mehr dazu ein, ehrlich gesagt. Also, ja, tut mir leid. Ähm ja, Kasai gegen Shuji könnte sogar wirklich eher in Richtung Deathmatch gehen. Chuji Chika war ja auch früher im Deathmatch-Bereich tätig gewesen, aber ist ja aus dem Deathmatch-Bereich zurückgetreten, wird also wahrscheinlich ein bisschen ein weiteres Hardcore-Match. Kann hier auf jeden Fall den Titelwechsel zu Chuji sehen. Aber das Match wurde noch nicht angekündigt, ne? Also für welches Datum oder vertue ich mich gerade?
1: Sicher nicht. Also ich meine, das wurde angekündigt. Ähm... Ich, ich meine, es ist, es ist aber fest Also Kann mich jetzt auch hier stark ehren Ich, aber meine,
0: ich, ha, ich meine auch Dass ich die Doch, ist schon 18.3. 18 findet das Ganze statt, ja Am 18.3. Oh. Das ist eine Show Der Dream Power Series dann Ja, in, in Shinkieber First Ring Auf jeden Fall Ja, 18.3. doch Ist bestätigt cool. Wird, wird bestimmt ganz geil werden, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, der nächste Kampf war dann um die Junior Heavyweight Championship. Koji Iwamoto besiegt seinen Stable-Partner Fuminure Abe nach dem kokonoge Jetsu. Auch hier Iwamoto mimet weiter den starken Junior-Champion aus. Wie hat dir das Match gefallen?
1: Sehr gut. Also wirklich sehr gut. Ähm, ich bin ja so ein kleiner Fuminori Abi Fan geworden, beziehungsweise halt auch großer Astronauts Fan geworden. Dieses Match war klasse. Also ich habe dem Ganzen vier Sterne gegeben. Ich denke, das, das sagt alles aus. Das war ein Match, wie ich es mir gewünscht habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Und genau das habe ich auch bekommen. Starkes, starkes Match der beiden.
0: Ja, ich habe 375 gegeben, Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Vor allem die, die Vorgeschichte ist halt cool. Sie sind ja nicht nur Partner bei Jin, sondern sie haben zusammen bei Sportiva trainiert, sind dann zusammen ja in die, ich sag mal, in die große weite Welt des Wrestlings gegangen. Iwamoto zu All Japan, Abe natürlich dann zu Basara gegangen. Aber Abe ist ja überall zu finden. Unfassbar ja, unfassbar geschmeidige Aktion, man merkt halt, dass die beiden halt auch eine Chemie als Gegner haben, nicht nur irgendwie als, ja, ehemalige Trainingspartner und alles und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, viel interessanter ist dann aber auch wohl, ohne disrespektierlich zu werden, zu Abe, dass halt Shima sich danach gemeldet hat, ne, und das Match wurde bestätigt für den 20. Februar live in Nagoya.
1: Das ist ja wohl eine geile Ansetzung. Also ich habe auch gedacht, als ich Shima dann gemeldet habe, ich so, holy shit, das, das könnte echt gut werden. Und ich glaube, da kann man auch mit noch ein bisschen mehr Erwartungen gehen, wenn die beiden aufeinandertreffen. Habe ich richtig Bock drauf. Also, das wird super. Ziemlich geil würde
0: ich halt auch finden, wenn dadurch halt irgendwie auch Tiok und lidermann äh, ja irgendwie ihren Weg zumindest für eine kurze Zeit zu All Japan
1: finden würden. Tioc in Lindermann gegen ähm, Yuma und Kento, ich glaube, das könnte cool werden. Jo, das, das hört sich handelt. auf jeden
0: Fall echt sexy an, ja, das oh. stimmt. Main Evento dann, warum wir überhaupt das Ganze hier machen. Suama besiegte dann, Shotaro erschienen nach sechs, äh, 26 Minuten 41 Sekunden nach dem Backdrop Hold, fünfte
1: Titelverteidigung, das ist aber gefühlt schon die zwölfte, ne? Aber wirklich, ja. Ähm, hier kann man erstmal vorher anmerken, bevor ich jetzt irgendwie aufs Match eingehen möchte. Hast du das VTA davor gesehen vor dem Kampf? Ich glaube ja. Ja, habe ich, glaube ich ja. F dort fand ich haben cool. Sie, ja, dort haben sie nämlich mit dieser ikonischen Musik aus dem ähm, Italo-Western zwei glorreiche Lungen gespielt, welches einer meiner absoluten Lieblingsfilme of all time ist. Ähm, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, egal ob ihr was mit Western anfangen könnt oder nicht, ihr werdet diesen Film lieben. Absolute Meisterleistung damals noch so von einem sehr jungen Clint Eastwood. Und auch die ikonischen. Ähm, auch die ikonischen Soundtracks dort von Ennio Morricone, so heißt er, die kennt eigentlich im Endeffekt jeder. Also wenn man das bei YouTube eingibt, Ennio Morricone, und dort dann halt den Film uh, The Good, The Bad and the Ugly oder halt zu deutsch Zwei glorreiche Chalunken, der wird auch die Musik zu diesem VTA wiederfinden. Die ist einfach nur episch und passt halt auf so ein Duell, wie es zwischen den beiden auch im Endeffekt war. Und ich war mit diesem VTA schon hin und weg und habe mir schon gedacht, wow, okay, krass. Jetzt bist du schon gehypt auf dieses Match. das Match war auch wirklich gut. Es kam für mich, finde ich, nicht ganz an die Yuma Oyagi-Verteidigung dran. Da hat noch ein bisschen gefehlt. Aber sie haben hier wirklich Vollgas gegeben. Subama konnte hier wieder Ashino besiegen. Ich habe 4,25 Sterne gegeben. Ähm, wenn man mich fragt, ähm, Ibushi, Sanada oder das Match, dann sage ich Subama, Ashino. Das hat mir doch noch mal mehr gefallen. Ja, Guckt es euch an, das war wieder eine gute Verteidigung von Suwama.
0: Ja, ich habe ich hab 4 gegeben, den ganzen kommt für mich absolut gar nicht ran an Yuma gegen ähm, Suwama, dem hatte ich 4,5 gegeben Anfang Januar. Ich weiß nicht genau, wo du gesehen haben willst, dass, dass die abgegangen sind. Also wenn Suwama am Ruder war, war es halt absolut langsam, ne? Also Ashi ja, also, Ashino ist hier wirklich der Mann. Und ich möchte auch gar nicht Suwama schlecht machen. Und vier Sterne ist eine super Wertung. Aber man merkt richtig, dass Ashino hier versucht, das Match irgendwie interessant zu gestalten. Und sobald Suwama halt von oben arbeitet, also sprich in der, in der dominierenden Rolle agiert, in der Offensive agiert, ist es einfach absolut eisig. Sanada Ibushi passt perfekt. Fand ich übrigens auch schwächer. habe ja im Podcast gesagt, 375 nur für mich. Und Sanada passt ja perfekt, weil der ist genauso eisig und alles. Ne? Wann, wann verliert Suwama diesen Titel? Suwama
1: ist nicht so gut, dass er so lange Champion bleiben kann. Das Was soll stimmt. das? Ich fand, ich, ich muss aber jetzt zu meiner Verteidigung sagen, ich rede hier natürlich von der Endphase, ganz klar. Also die war wieder absolut großartig, wie auch schon in meinen ersten New Year Wars Matches. Ich weiß, ich habe das Match vielleicht noch ein bisschen mehr enjoyed. Vielleicht habe ich mich noch nicht so tot gesehen an Subama, auch wenn es natürlich irgendwo ein Meme ist, dass er halt immer noch Champion ist, gar keine Frage. Ich denke auch nicht, dass er bei der nächsten Verteidigung den Titel verlieren wird. Das ist ja auch so eine Sache. Kohei Sato
0: kommt rein, auch ein super Wrestler immer gewesen, der ist aber auch schon in einem Alter, ich glaube der ist auch über 40 und der ist halt auch nicht mehr so dynamisch wie noch vor fünf Jahren, das ist ja das Allerschlimmste daran. Das Match wurde angesetzt übrigens für den 23. Februar in der ähm, Korakken Hall, also an dem Tag, als es auch das Tag Team Match geben wird zwischen den Big Japan Leuten und Kento und Yuma. Ich bin ganz ehrlich mit dir, ich könnte mir typisch All Japan vorstellen, dass ausgerechnet dann Suwama den Titel verliert. Pass auf, was ich hier sage. Da lache ich mir lach einen ab, ne? Weißt du das? Dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Nein, wird nicht passieren, glaube ich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer ihm, ähm, ja, den Titel noch streitig machen kann. Meine letzte Hoffnung ist halt leider wieder mal Kento Miyahara anscheinend. Das Problem ist, der ist aktuell rausgenommen, weil er ja Tag Team Champion ist. Das heißt natürlich trotzdem nichts, weil Suwama war ja auch Doppel Champion in dem Sinne, ne? Ich hoffe, dass Naoya Nomura fit zurückkommt, weil ich glaube, diesen ja, diesen ja diese lange Suwama-Regentschaft, die hätten wir nicht gehabt, wenn Nomura sich nicht verletzt hätte, weil der hätte den champion Carnival gewonnen und wahrscheinlich auch dann den Titel. Ne? Und das ist halt so eine Sache. Ich bin ganz ehrlich mit dir, Suwama gehört für mich nicht mehr mit diesem Titel. Ist vorbei für mich die Zeit, ne? Er hätte oder er sollte das so machen, wie das Akiyama damals gemacht hat, bei All Japan, der gesagt hat: Nee, jetzt muss der Fokus auf andere Leute gelegt werden. War jahrelang nicht mehr in diesem Triple Crown-Titelgeschehen dabei, aber Suwama ist halt knallhalt, jetzt zieht das komplett durch, ne?
1: Vielleicht, vielleicht wartet man halt auch nur auf Nomura.
0: Das meine ich ja, halt das auch kann auch ja wirklich vielleicht sein,
1: vielleicht, ne? Ich sag mal, wir wissen ja im Endeffekt nicht, wann er Return wird, aber wenn jetzt, keine Ahnung, alles so gut aussieht und er, was weiß ich was, in zwei Monaten wieder zurück ist dann wäre es natürlich jetzt blöd, wenn er jetzt den Titel verliert und dann ist natürlich eine Verteidigung gegen Koesato noch extrem gut, weil ich sage erstmal ich freue mich auf das Match, weil ich gesehen habe, dass Koesato doch immer noch recht gut ist. Er hatte am 20.12. letzten Jahres ein super Match zusammen gehabt gegen die Astronauts zusammen mit Shuji Ishikawa und hat er wirklich auch abgerissen und ich glaube äh, das kann auch hier wieder recht gut werden. Und wenn es darauf hinausläuft, dass Nomura halt irgendwann jetzt wieder zurückkehrt und erjenige dann ist, der Suwama den Titel abnimmt, hey, da bin ich cool damit, dann hat das Sinn gemacht. Das meine ich ja. Und da passt auch die Ankündigung, die All Japan
0: vorgestern rausgehauen hat. Der Champion-Karneval wurde angekündigt. Der geht vom 9. April bis zum 3.5. Er startet in Osaka und wird in der Korakuen Hall enden. Und ich habe die Hoffnung, dass Nomura da zurückkommen wird und dann den champion carnival gewinnen wird.
1: Das äh, könnte auf jeden Fall äh, sein, ja,
0: definitiv. Zehn Shows hat der champion Carnival. Mal schauen, ob Outsider, also Ausländer dabei sind. Ich tippe auf nein. Aber wir können gespannt sein und ich würde sagen, die Daumen drücken. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass im März Gut, sie haben angekündigt, dass im März die Dream Power Series vom 6. bis zum 21. März stattfindet, da ist halt immer noch Platz für ein Triple Crown Titelmatch, ne, das ist halt auch die Frage, ob Suama den Titel nochmal verteidigen wird nach Sato, wenn er ihn halt behalten wird, das wissen wir ja nicht, ne, und ja, ähm, ich bin gespannt, Champion Carnival, da müssen wir auch gucken, wie wir das machen, letztes Jahr haben wir ja, glaube ich, alles gesehen, da war der aber noch ein bisschen kleiner, ne.
1: Richtig, ja. Da war der ja wirklich mini-klein.
0: Ja, aber auf jeden Fall die Finalshow und eine kleine Preview versuchen wir auf jeden Fall zu geben, ne? Ganz klar. Hundertprozentig,
1: klar, definitiv. Stay tuned. Yes. Wir machen das hier.
0: <lacht> ja, damit sind wir durch mit den Themen zum Japan Roundup im Februar, Marius. Ähm, ich bedanke mich, dass du da warst. Wir müssen noch eine kleine Ankündigung raushauen, denn wir müssen Never Say Never auf dem März verschieben. Also es gibt im Februar keine Ausgabe dann von Never Say Never, unsere Serie zu, zu der Never Open Openweight Championship, weil
1: New Japan ja einen sackengen Plan aufgestellt hat, ne? Richtig, genau. Wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, dass wir Castle Attack plus Anniversary plus Preview auf New Japan Cup am Mittwoch, den 3. März machen werden, beziehungsweise da wird sie dann quasi hochkommen, weil am 5. März startet schon wieder der New Japan Cup, also das ist hier wirklich alles ähm, Schlag auf Schlag im Endeffekt das heißt, am 3. März machen wir das, das heißt es muss leider, muss Never Say Never weichen, ähm, wahrscheinlich dann auf die Woche danach weil ich nehme mal an, das nächste Roundup wird wahrscheinlich dann am 21. kommen, nehme ich an am 21. März, weil da haben wir dann auch die ganzen Shows gehabt. Äh, Noah, Dragon Gate, All Japan, dort war ja dann auch richtig viel los. Aber wir versuchen dann Never Say Never vielleicht, würde ich sagen, auf den 14. irgendwo zu bekommen. Ja, so dass ihr da schon mal Bescheid wisst.
0: Ja, da hast du gut zusammengefasst. Das ist halt, weil wir, ja, wir, wir haben einfach keine Zeit, das irgendwie dazwischen zu packen. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Wir haben ja auch noch andere Verpflichtungen, deshalb Never Say Never im März wieder hoffentlich. Ich denke, das wird passieren und es wird eine dicke New Japan Ausgabe geben. Wir müssen mal schauen, wie wir das alles machen, weil ja, über drei Stunden ist halt immer so ein bisschen kontraproduktiv, aber wir werden dann schauen, wie wir das machen. Wir wissen ja auch gar nicht, was bei Anniversary passiert. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Wir, wir wissen ja gar nicht, ob die Show irgendwie ist. relevant ist oder so, ne? Das Richtig, wissen wir alles genau. nicht. Gut, das ist das Japan Roundup, wie gesagt, für den Monat Februar. Danke fürs Einschalten. Ja, Dankeschön, Marius, was soll ich sagen? Ne? Wie immer, folgt uns auf Twitter, schreibt uns gerne auf Twitter oder per E-Mail auch. Oder im Discord bei Schuljaku selber im Discord oder im Forum von Wrestling Infos oder auf der Startseite oder unter YouTube, ihr wisst Bescheid, wo ihr uns zu finden habt. Dankeschön, Marius, und ich würde sagen, das war's. Haut rein. Gerne, macht's gut, Bis dann. ciao,
1: ciao. ciao.